0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonne journée à vous, on attend Marina Girodo hein, qui va nous accompagner pour cette pour la météo pendant toute la matinale. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, une bonne partie d'entre vous, en tout cas on vous le souhaite, hein, partent en week-end de prolonger, les routes seront chargées aujourd'hui, faites bien attention et comme d'habitude RTL va vous accompagner et sera à vos côtés. Dès 7h15, dans cette matinale, notre spécialiste maison Christophe Bourou nous emmène en Norvège. Écoutez bien, vous qui êtes en voiture, aujourd'hui 8 voitures sur 10 vendues chez les Norvégiens sont des modèles électriques. Le pays a fait une véritable révolution à alors qu'il est lui-même producteur de pétrole. C'est donc possible, nous dira Christophe Bourou dès 7h15. À 7h35, François Langlais nous explique comment le G7, autrement dit, les pays développés, ou en tout cas ceux qu'on cite comme tels habituellement, est désormais concurrencé par l'Alliance Objective de la Chine, de l'Inde, du Brésil. Les rapports de force ont bien changé sur notre planète et la guerre d'Ukraine va les accélérer, nous dira François Langlais. Notre planète, justement, parlons-en. Je reçois à 7h40 le patron de notre muséum national d'histoire naturelle. Bruno David publie le jour où j'ai compris, en l'occurrence, comment il faut sauver notre planète. Enfin, à 8h20, notre débat, c'est historique. Le chômage n'a jamais été aussi bas en France depuis plus de 40 ans. Apparemment, ça ne vous fait pas frétiller. Débat entre la, le député macroniste Paul Midi et Agnès Verdier-Molinier, directrice de la fondation Efrap. Il ne vous a pas échappé que votre... Il ne nous a pas échappé que votre ticket de caisse reste largement la préoccupation du moment. Alors, l'annonce de la réouverture des négociations commerciales sera-t-elle une bonne nouvelle pour votre porte-monnaie eh bien, Pierre Herbulot nous dira tout à 8h35. Nous sommes le jeudi 18 mai 2023 Excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7h
2: 7h, 9h, RTL matin, avec Yves Calvi.
1: Le journal avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une ce matin, Escari et Megan ont grossi le trait. Il y a bien eu une course-poursuite avec les paparazzi.
3: Mais, mais la version de la police new-yorkaise est un peu moins dramatique. Nous serons aux États-Unis dans un instant. Des élus de plus en plus menacés, le grand ras-le-bol, des annonces concrètes hier soir pour mieux les accompagner
1: à euh, à, à 7h10 la condamnation de Nicolas Sarkozy décision très lourde politiquement et symboliquement ce sera l'édito d'Alba
3: Dans ce journal également, le sport avec Manchester City qui a écrabouillé le Real Madrid et le suspense du jour Nadal sera-t-il présent sur la terre battue de Roland Garros Et puis les confidences de Michael Douglas, c'était hier à Cannes. Vous écouterez Yves, ses conseils pour ne pas rater une scène de sexe au cinéma. À 8h45,
1: comme tous les jours, on retrouve Cyril Lignac. Aujourd'hui, qu'avons-nous au menu, Cyril
4: Alors aujourd'hui, cap sur la Méditerranée, les beaux légumes pointent le bout de leur nez. On va faire un tiande de légumes.
1: RTL Matin. Direction New York pour commencer ce journal avec l'enquête sur la course-poursuite entre
3: Harry, Meghan et les paparazzi. Ouais, C'était donc mardi soir, deux heures de chasse acharnée qui a failli provoquer des collisions en plein cœur de la ville. Karine Houten, vous êtes notre correspondante à New York et il semble que deux versions des faits s'affrontent ce matin, celle du couple et celle de la police américaine. Côté britannique, on en parle clairement, on parle clairement d'un drame évité de justesse.
5: Oui, leur porte-parole dénonce une course-poursuite presque catastrophique. Le couple y décrit des voitures qui montent sur les trottoirs, une demi-douzaine de véhicules de photographes agressifs qui les auraient collés de près pendant deux heures. Il faut dire que Meghan et Harry avaient essayé de semer leurs poursuivants en tournant dans les rues de Manhattan pour qu'ils ne découvrent pas leur destination finale.
3: Mais pourtant Harry, les autorités new-yorkaises sont plus mesurées.
5: Oui, la police a livré des précisions qui affaiblissent la version d'Harry et Meghan. Même si personne ne cherche à minorer ici l'accident fatal de Diana ou le traumatisme qu'a vécu Harry enfant, le maire de New York, Eric Adams, a d'ailleurs condamné le comportement des paparazzi.
6: Je ne pense pas que nous soyons nombreux à avoir oublié comment sa maman est morte. Cette course-poursuite était dangereuse et irresponsable. « Je trouve difficile à croire que la course-poursuite a duré deux heures, et même si c'était dix minutes. » Une poursuite de 10 minutes, c'est extrêmement dangereux à New York. Les enquêteurs sont
5: donc en train de reconstruire le déroulé. Effectivement, deux agents de police déployés pour maîtriser les foules ont failli être fauchés, mais il semble que le duc, la duchesse de Sussex et sa mère qui étaient avec eux n'ont pas réellement été en danger et cela concorde avec la version d'un chauffeur de taxi qui les a transportés 10 minutes au milieu de la soirée et qui n'a pas du tout assimilé le harcèlement des photographes à une course poursuite.
3: Karine à New pour RTL. On en vient à cette histoire complètement hallucinante en Colombie. Ah oui, c'est vraiment le livre de la jungle version réelle. Écoutez.
7: Une incroyable, certamente. Ça fait El la, El
0: la,
3: la une si des, la 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 des, la des, la des médias colombiens ce matin. Il y a de quoi hein, Quatre enfants viennent d'être retrouvés sains et saufs. Ils ont 11 en 9 ans. Il y a même un petit bébé de 11 mois. Il y a 15 jours, ils étaient dans un avion et après le crash de celui-ci, leur mère et deux autres adultes sont morts. Ils ont dû donc vivre seuls, s'adapter, vivre dans une forêt, bien sur très hostile. Pendant 15 jours, il a fallu une centaine de militaires pour les retrouver. On va vous raconter cette histoire tout à l'heure dans le journal de de 8h. Plusieurs explosions ce matin à Kiev et dans d'autres villes d'Ukraine. La population est actuellement dans les abris. Une alerte aérienne est en vigueur dans tout le pays.
1: RTL 7 h 4 retour en France avec l'inquiétante montée de la violence
3: politique. Le gouvernement veut alourdir les sanctions pénales en cas d'attaque contre les élus. Des attaques considérées comme aussi graves que les atteintes contre les policiers. Le maire de Saint-Brévin était reçu hier à Matignon. Il a confirmé sa démission après les menaces, vous le savez, et les agressions subies depuis plusieurs mois. On l'écoute.
0: On a essayé de me convaincre de rester, mais non. Là, je, je ne peux pas. C'est une décision qui a été prise avec, avec mes proches, avec ma famille. Donc euh, non, parce que ce qui est ça qui est également qui est important, c'est que euh, la fonction de maire, non seulement c'est le maire, c'est vrai qu'il prend toutes les attaques, mais il y a à côté également toute la vie euh, de famille. Et là, c'est aller trop loin, donc non, je démissionnerai. Vu les, les discussions que nous avons eues avec Madame la Première Ministre euh, et puis Madame Fort, euh, oui, je pense que ça va, ça va bouger. Euh, il y avait également donc le, tout à l'heure le, le président de l'association des mains de France qui était là, donc non, je pense que voilà, ça va faire bouger des choses.
3: Yannick Moraes le désormais, donc ex-maire de Saint-Brévin au micro-RTL de Joséphine Tazet. Et puis, c'est le 5 juin que seront jugés les trois individus soupçonnés d'avoir agressé le chocolatier et le petit-neveu de Brigitte Macron, Jean-Baptiste Trogneux. La chocolaterie Trogneux va bénéficier d'une surveillance rapprochée. C'est une information RTL. Alors que là, je serais s'inquiète pour cet été avec bien entendu les risques d'incendie, l'Assemblée nationale étant l'interdiction de fumer dans tous les bois et forêts lors des périodes à risque. Et le texte a été adopté hier soir pour les cas les plus graves entraînant la mort, eh bien les sanctions pénales pourraient atteindre 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Et conséquence de cette sécheresse qui touche notamment nos voisins espagnols, on vole de plus en plus d'eau. Oui, les délits pour vol d'eau sont en augmentation, notamment en Andalousie où la police de l'environnement vient de réaliser un coup de filet. Dans la région de Malaga précisément, 25 agriculteurs arrêtés pour avoir creusé illégalement des puits et des bassines. Diane Cambon.
2: Cela faisait quatre ans que la Seprona, la police de l'environnement espagnole, enquêtait sur le vol d'eau publique dans la région de Malaga, une zone agricole où prolifère la culture de l'avocat et de mangue, deux fruits très exigeants en eau. Les 25 producteurs de ces fruits tropicaux qui ont été arrêtés sont accusés d'avoir pompé illégalement quelques 25 millions de mètres cubes d'eau, une quantité énorme pour irriguer près de 240 000 hectares. Ce sont d'autres producteurs de la région qui ont dénoncé ces voleurs d'eau, voyant leurs arbres sécher alors que ceux de leurs voisins poussaient à grande vitesse. L'Espagne, un des rares pays d'Europe, a possédé une police et un parquet judiciaire spécialisé dans l'environnement. Les voleurs d'eau risquent une peine de prison et une lourde amende. Ils sont accusés d'avoir commis un délit contre les ressources naturelles et des dommages contre l'environnement, mais aussi d'avoir usurpé les eaux publiques. Un délit qui est devenu fréquent dans cette Espagne aride où l'eau est devenue un bien précieux.
3: Diane Combo en Espagne pour RTL. Dans
1: un instant, le football Manchester City a littéralement écrasé le Real Madrid hier en, en demi-finale de Coupe d'Europe et puis les confidences de Michael Douglas. Comment bien réussir les scènes un petit peu chaudes au cinéma A tout de suite sur RTL, il est 7h07. RTL matin. RTL. RTL, 7 h 8 bonne journée à tous. La suite du journal de Thierry D'Agiral. On va tout de suite aller à Lille, où la circulation va rouvrir complètement ce matin aux piétons et aux voitures dans la fameuse rue pierre moreau
3: Oui, c'est dans cette rue qu'il y a six mois maintenant. Deux immeubles s'étaient effondrés depuis. La vie reprend son cours doucement et l'enquête se poursuit. Un périmètre de sécurité avait été mis en place depuis ce drame. Reportage à Lille, Franck Hansen. C'était devenu
8: pour certains un lieu de curiosité près des décombres des immeubles, tout près de la Grand-Place, après les passages d'experts des ouvriers démontent les palissades.
4: Là, c'est de démontage ou de l'échafaudage pour la réouverture de la route. Ouais. C'est quand même symbolique. Ouais. La rue
8: Pierre-Mauroy retrouve un peu ses habitudes. Même si le traumatisme reste présent, l'IO, dans son restaurant asiatique, va pouvoir relancer l'activité. On va pouvoir
9: sortir des terrasses comme avant. Du coup, on est content. La moitié des rues était bloquée. Bah, du coup, il y a beaucoup moins de passages. C'était compliqué. c'était assez impactant, pour nous. Assez traumatisant du truc pas forcément. On est toujours obligé d'expliquer <rire> ce qui s'est passé. À
8: l'arrière des bâtiments effondrés, des structures structures encore fragiles doivent être démontées. Une toile en trompe lœil sera dressée. En attendant de nouvelles constructions, Martine Aubry, la maire de Lille, reste vigilante.
10: Il y a eu un mort dans notre ville par effondrement. Pour moi, ça reste un, un drame absolu. puis Des personnes qui ont tout perdu, on a évité le pire. Nous, notre souci aujourd'hui, c'est de continuer à regarder où il pourrait y avoir des difficultés de cette nature dans la ville.
11: On ouvre une nouvelle phase, mais il y en aura d'autres. La capitale nordiste
8: aspire aussi à ce que les assurances fassent leur travail, notamment auprès des familles sinistrées.
3: Franck Hansen à Lille pour RTL
1: Alors les prix dans nos magasins vont-ils baisser Hier, fabricants et grandes surfaces se sont entendus pour faire plus de promotion dans les semaines à venir
3: Et les prix de certains produits vont baisser Notamment les huiles, les aliments à base de céréales Par ailleurs, les paniers anti-inflation seront maintenus jusqu'à la rentrée de septembre Le détail dans le journal de 7h30
1: La réouverture des négociations commerciales était une
3: vraie bonne nouvelle pour votre porte-monnaie Ce sera l'objet de RTL Vous explique à 8h35 avec Pierre Arbulot qui nous dira tout L'espoir à présent et' cette raclée Manchester City a dominé le Real Madrid hier soir 4 à 0 dont un doublé de Bernardo Silva et Manchester City qui se pose donc en grand favori de la finale contre l'Inter Milan, ce sera le 10 juin à Istanbul, un sublime match on l'entend, c'était à la radio hein, espagnole
4: sublime match de Manchester City
3: et grosse déception bien sûr des Espagnols Et puis le
1: tennis, et avec puis le tennis. Novak Djokovic éliminé du tournoi de Rome dès les quarts de finale hier par le danois Ryun.
3: Ouais, chez les femmes, la numéro 1 mondiale Viatek a abandonné tout cela à 10 jours de Roland Garros et puis Raphaël Nadal. Raphaël Nadal le chouchou du tournoi parisien va-t-il déclarer forfait pour Roland Garros Il est victime d'une blessure musculaire depuis plusieurs mois à la hanche et il tient une conférence de presse aujourd'hui à 16h. On termine Yves avec, en plein festival de Cannes les confidentières de Michael Douglas c'était une rencontre avec le public c'était bien sûr la star de Basic Instincts, l'acteur américain de 78 ans a expliqué comment réussir une scène très chaude, une scène de sexe au cinéma. Ce qui est important Yves, c'est avant tout la répétition la chorégraphie
12: L'important
8: c'est que l'actrice ne croit pas que vous profitez de la
12: situation.
9: Alors vous dites, je vais mettre ma main là, d'accord, et toi tu mets ta main là, et puis on s'embrasse, etc. Vous commencez très lentement, et puis vous accélérez. Et si c'est
3: bien
8: fait, à l'écran, on a l'impression que c'est impulsif, que c'est du sexe naturel, mais tout est répété.
3: Voilà, Michael Douglas, acteur studio hier à Cannes. J'ai découvert la notion de Kiss Kiss. Euh, les courses, elles ont lieu aujourd'hui euh, à Longchamp. À 18h, Dominique Cordier vous conseille de jouer le 3, le 14, le 13, le 8, le 15, le 2 et le 4, l'outsider de RTL, le 15, Bottas. Et c'est Thierry Dagiral qui vous propose le journal de 7h sur RTL. Il est 7h12. RTL
1: matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Trois ans de prison dont un ferme, trois ans de privation de droits civiques contre Nicolas Sarkozy qui était jugé en appel dans l'affaire des écoutes. C'est une décision extrêmement sévère, Alba.
13: Ah oui, c'est une décision très lourde, politiquement et symboliquement. Euh, politiquement, Nicolas Sarkozy restera comme le seul président à être condamné à de la prison ferme. Euh, Jacques Chirac avait, lui, été condamné à de la prison avec sursis, deux ans, dans l'affaire des emplois fictifs. Et condamner un président à de la prison ferme, c'est quand même ajouter l'opprobre à la condamnation. Il est aussi le premier président à se voir privé de ses droits civiques et alors si son pourvoi en cassation est rejeté, il sera le premier à porter un bracelet électronique. – Symboliquement, dans cette affaire, Nicolas Sarkozy est quasiment qualifié de délinquant. C'est-à-dire que la juge a estimé que l'ancien président, le français qui doit le mieux connaître la loi, ne peut pas l'ignorer. Et c'est aussi pour ça que le jugement en appel, qui est parfois un peu plus clément qu'en première instance, a été aussi sévère.
1: – Alors, est-ce que c'est une décision judiciaire au sens strict ou éventuellement politique Certains de ses amis, euh, amis pardonnez-moi, ils voient un règlement de compte
13: Bon, ce qui est sûr, Yves, c'est que la guerre entre Nicolas Sarkozy et les juges ne date pas d'hier. Oui. On se souvient que dès son entrée en fonction, il les traite de petits poids. Il fustige le laxisme des juges de Bobigny. Et de leur côté, ils en font une cible sur le mur des cons dans les locaux du syndicat de la magistrature. Donc il y a un vieux contentieux. Les proches de Nicolas Sarkozy avancent même qu'il y a un vieux contentieux entre juges de gauche et politiques de droite. Bah, la question
1: reste, est-ce que c'est vrai, Alba
13: mais quand on met tous les procès à plat, il y a des politiques de gauche et des politiques de droite qui ont été condamnées. Enfin, la oui. gauche dans l'affaire Urba, l'affaire de la Mnef, la droite dans l'affaire Schouler-Maréchal, les emplois fictifs, j'en parlais avec Alain Juppé, l'affaire Fillon. Il y a eu de part et d'autre du champ politique des élus impliqués et condamnés. Là, le sentiment que l'on a, c'est que les juges effectivement sont sévères avec les politiques, sans doute pour combattre cette idée que les politiques seraient au-dessus des lois, à l'abri, qui plus est quand on est un président de la République. On peut se demander d'ailleurs si les juges, au nom de l'exemplarité, n'ont pas la dent plus dure avec les politiques. Est-ce que finalement, à leurs yeux, le fait d'être un élu et ne pas respecter la loi n'est pas une circonstance aggravante, plus que pour un justiciable lambda, bien sûr
1: Alors justement, Alba, ce, ce jugement va avoir des, des conséquences politiques pour Nicolas Sarkozy
13: bah, Nicolas Sarkozy n'a plus de mandat donc oui. de ce côté-ci il n'y a pas trop de questions il est certain que si Nicolas Sarkozy avait encore des arrières pensées politiques je ne sais pas si vous avez vu que ses amis le voyaient bien à Matignon à la place d'Elisabeth Borne tout ça c'est terminé, non en revanche Nicolas Sarkozy est un des partisans d'Emmanuel Macron le président s'est quand même beaucoup affiché avec lui parce qu'il a besoin de la droite parce qu'il a besoin d'envoyer des signaux alors Nicolas Sarkozy conserve oui, une bonne popularité à droite même s'il a perdu de l'influence mais il est évident que cette condamnation affaiblit quand même sa position auprès d'Emmanuel Macron.
1: Merci beaucoup, Alba Ventura. Prenons maintenant la direction de la Norvège.
2: RTL événement.
1: Il est 7h15 c'est RTL l'événement. Même si les ventes de voitures électriques grimpent en France, nous sommes encore très loin de la Norvège, pays champion du monde de la conversion, avec déjà 8 voitures neuves sur 10 électriques. Bonjour Christophe Bourou. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous revenez tout juste de Norvège. Expliquez-nous comment ce pays, premier producteur de pétrole, on le rappelle en Europe, a basculé
8: dans l'électrique. Alors Yves, pour bien comprendre, je vous propose de monter dans la voiture de Paul, 52 oui. ans, qu'il y a tout juste un an, a changé sa voiture diesel pour une électrique. Bienvenue à Oslo. Je vous emmène faire un tour dans ma voiture direction centre-ville d'Oslo. Right et nous voilà parti pour 22 km Alors c'est son trajet quotidien pour aller à son travail En roulant, Paul me fait part Des nombreuses aides mises en place par le gouvernement Pour inciter à rouler en électrique C'est ce qu'il a décidé comme des milliers de Norvégiens à franchir le pas, à commencer Par une énorme ristourne 25% à l'achat, pas de TVA Ce qui lui a fait économiser 14 000 euros Tout de même, autre bénéfice Paul peut emprunter avec le sourire Les voies de bus et ainsi dire adieu Au bouchon <rire> really have... quel pied, je suis très content voyant les autres automobilistes dans les bouchons à côté, j'ai envie de leur dire, eh hey, regardez, vous pouvez changer de voiture, passer à l'électrique. Mais pour l'instant, désolé, changer de voie, pour vous, c'est impossible. De, quoi être de bonne humeur, François. Oui, oui, oui. <rire> parce qu'au total, il a un temps de trajet qui est divisé par deux. Alors ajoutez à cela des places de parking, des péages moins chers, une électricité bon marché. Au final, Paul estime réaliser au moins 250 euros d'économie par
1: mois. Alors, quand on vous écoute, on est stupéfait, parce qu'on comprend qu'il y a de très nombreuses incitations. Résultat une voiture sur cinq qui circule sur les routes est désormais
8: électrique en Norvège. Hein. Oui, c'est 20%, alors qu'en France, on est à peine à 1%. Et ça se remarque, hein. jamais Yves, j'ai vu autant de Tesla, de BMW, de Volvo, de Peugeot, de Renault électriques sur les routes. Ici, vous êtes vraiment dans l'eldorado de la voiture branchée. Une marque a même décidé d'aller plus loin, c'est une première, il s'agit de Hyundai. Alors, je vous emmène à présent dans une de ses concessions, près d'Oslo, en compagnie du patron de la marque coréenne, Thomas Rosvold. Et là, je cherche des Espérément un modèle
14: essence. Que des électriques. Voilà ce que vous pouvez voir dans cette concession. Depuis janvier, nous avons décidé de vendre uniquement des modèles électriques sur le marché norvégien. Voilà, vendre que de l'électrique
8: et déjà d'autres constructeurs pensent à suivre cet exemple. Mais il y a quand même un problème. La Norvège
1: est le premier pays producteur de pétrole en Europe. Alors comment font-ils Où le pétrole coule
8: à flot et devenu champion du monde des, des voitures électriques Alors c'est justement pour cette raison que la transition est possible. Selon Stoll. Fundon, il est représentant de l'association norvégienne des véhicules électriques.
15: Comme nous avons gagné de l'argent avec le pétrole, nous avons pu investir pour rendre cette transition possible. Et quand vous arrivez de France et que vous voyez ce qui se passe ici en Norvège,
12: et que vous voyez des voitures électriques partout,
8: cela prouve que c'est possible. Possible en investissant aussi, par exemple, dans les bornes électriques. Alors rien qu'à Oslo, la capitale, on en compte plus de... 3 000, c'est 5 fois plus qu'appareil. Alors toutefois, là, la subvention de l'électrique a ses limites, m'avez-vous dit Eh oui, cela a coûté pas moins de 4 milliards d'euros, enfin l'équivalent de 4 milliards d'euros l'an dernier à l'État norvégien. L'État a donc décidé de taxer les voitures électriques les plus chères, au-dessus d'environ 45 000 euros. Mais dans le même temps, vous avez les voitures thermiques qui sont de plus en plus taxées. Eh bien, les résultats, les ventes de voitures vertes cartonnent toujours autant. Et c'est pas prêt de s'arrêter, selon le patron d'Hyundai.
14: Je ne dirais pas que c'est une révolution, mais plutôt une évolution. Il n'y a clairement pas de retour en arrière et je suis persuadé que dans les prochaines années, ça représentera près de 100% des ventes.
8: 100% de ventes d'électriques neufs, c'est d'ailleurs l'objectif ambitieux de ce pays, la Norvège, dès 2025, c'est-à-dire 10 ans avant celui fixé par l'Union Européenne. C'est donc le pétrole qui a bien financé la voiture électrique
1: dans ce pays et 8 voitures neuves sur 10 aujourd'hui vendues sont des voitures électriques Passionnant. Merci Christophe Bourou. Dans un instant, RTL sans filtre, on va retrouver Sébastien Toël. Il est 7h19. Bonne journée à tous.
5: RTL Matin Avec Yves Calvi RTL Matin Sans filtre
1: Bonjour Sébastien Tohen Bonjour, comment allez-vous bah, Fort bien, avec qui avez vous avez-vous passé votre soirée d'hier Eh
14: bien figurez-vous les amis et les amis Que j'étais tout simplement hier avec Miss Monde bah, Vous
1: étiez avec euh, la Polonaise Katia Bielaska Miss Monde 2022
14: Mais non gros nigo, j'étais avec Miss Monde Enfin Miss Monde d'après, puisque j'étais avec Marlène Schiappa Schiappe,
2: Schiappe, Schiappe, Marlène Schiappe.
14: Schiappe, Schiappe. Pour rappeler le chapeau chapeau, le programme pour enfants dans les années 80. Vous vous rappelez, c'est un peu l'ancêtre de Masque Singer, des abrutis avec des costumes improbables qui chantent à tue-tête. Mais surtout, j'ai envie de chanter par-dessus Marlène Chapa, Pédibida même Sandrine Rousseau, Pidi qui, oui. qui arrive dans pas longtemps. non ça veut, Pour annoncer Marlène Chapa, j'ai plutôt envie d'écouter. <musique> Schiappa, la, 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 la pretty woman du gouvernement On s'est retrouvés donc hier Dans une boutique Sephora avec Marlène Au rayon fond de teint. on avait tous les deux besoin. Et j'ai trouvé Marlène Schiappa en pleine forme Suite à son coup d'éclat avec son shooting Pour le magazine Playboy voilà. Alors Yves, toujours à chercher la petite bête là Comme tous les journalopes de gauche Vous allez me dire, Seb, t'arrives un peu après la guerre Il y a eu 25 000 blagues sur les chansons et autres France Inter C'est vrai Yves mais c'est un peu un marque de fabrique. Mmh. Le fait d'arriver après la guerre, après le buzz, un peu en décalage, un peu à l'ouest, d'où ma carrière peut-être. Ce mélange de talent improbable, ce mélange aussi de, de physique discutable, de voix désagréable, de physique innommable, de parcours misérable. Mais assez parler de Philippe Cavrivière. Ah 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 euh... revenons-en à mon mouton Marlène Schiappa enfin joli mouton d'ailleurs et même sublime bovin diront certains Marlène est une amie et on commence à discuter elle est souriante et elle a raison avec cette couve très classe de playboy mm -hmm. elle rentre dans le cercle très fermé des mythiques. Oui. Marlène mythiques Marlène Dietrich Marlène Jobert mais aussi Marlène Vampetta
5: Marlène euh, Vampetta
14: c'est qui ça bah enfin mon on en parle tout le temps au bureau. Marlène Vampetta, cet étudiant colombien qui traîne dans les allées du Bois de Boulogne et que nous connaissons bien avec Louis Baudin. Marlène qui a toujours le cœur sur la main et sur les tuyaux et je l'embrasse. <rire> Bref, je dis à Marlène, Chiappa, pas, euh, tu as raison, n'écoute pas tous ces gens qui disent que tu as fait n'importe quoi avec cette couve. <rire> tu faisais déjà n'importe quoi avant de toute façon. Alors attention, je ne parle pas de tes apparitions chez Cyril Hanouna, Là, on est, est toujours brillant et bienvenue, on a vu entre Interville et le Téléthon, c'est toujours super, il y a pas de souci. Mais sérieusement Marlène, tu dis Dérange aussi parce que tu dénotes. Et on dénote et on dérange forcément euh, dans cette société aseptisée, dirigée par la bien-pensance et toutes les daubes qu'on peut voir sur TikTok et Twitch. Mais tu y vas, tu assumes Marlène, et là je dis bravo. En 2017 notamment, quand féministe convaincue et autoproclamée, tu disais, je la cite, Oui, j'ai une intime conviction, les femmes préfèrent les connards. C'est fort. C'est sympa pour Amandine. Du coup, c'est bon signe <rire> pour nous aussi, parce qu'Amandine nous aime beaucoup. Bref. Et puis Marlène, que tu fasses Playboy, il n'y a rien de choquant. Ce qui serait scandaleux, c'est que PPDA fasse la couve de femmes actuelles. <rire> Pierre Palmade, celle de Pilgadget, Gadget Ou Adria Quintanin, celle du point Point avec un G à la fin évidemment Bref, c'est toujours bon signe quand on explique les blagues Hein Philippe, c'est toujours bon signe Ça veut dire que ça passe très très bien Mais plutôt on est fatigué, en même temps, on est à la pêche, on aime la France Là d'accord, bref Et puis moi, Marlène, t'es tellement belle et charismatique Autant faire profiter les français Tu l'avais annoncé aussi cette coupe de playboy Déjà en 2020, je te cite Marlène Tu disais, une ronde avec une belle peau sucrée Un sourire éclatant et des cheveux soyeux est attirante comme une bonne pâtisserie. Mmh, bien sûr, Marlène. Mais quelle pâtisserie Un millefeuille Une religieuse au café Une bûche aux fruits rouges Ou plutôt un gland Enfin, un salambeau. Vous savez ce choix, la crème pâtissière, d'un glaçage un petit peu vert Il y a deux appellations. C'est un petit peu comme chocolatine. Oui. Et pas au chocolat, on ne sait jamais. Alors je me tourne vers Yves. Oui. Parce que les auditeurs ne le, le voient pas, on est à la radio. Mais bien que vous avez bon appétit, vous allez pouvoir m'aider. Yves Calvi, droit dans les yeux, oui. sans mentir, sans rougir. 2 milliards de Français vous écoutent. On dit gland ou salambo On dit gland, Sébastien. C'est sûr, coquin, y -là, là Bref, cette apparition de Maïn Schiappa dans Playboy est formidable. Je crois qu'il faut rester sérieux et cohérent. Et ce qui aurait été ré réellement choquant, et pas que pour les yeux, c'est que ce soit Elisabeth Borne qui fasse la couve de Playboy. Là, ça aurait vraiment été complètement ouf. Bref, donc l'honneur est sauf, donc on se détend. On pense un peu à Taïwan oui. et à l'Ukraine. Plus que jamais, Vive la République, vive la France, vive la Renaissance, et bon jeudi à toutes et à tous. Samuel Rousseau, Elle arrive, Samuel je ce que demain nous serons
1: avec Sandrine Saroche si vous ah, le voulez dans Et RTL sans fil il est totalement ingérable, merci Sébastien Tohen. Je vous rappelle le principal titre de l'actualité ce matin. À la une, le prix de vos produits alimentaires, les grandes marques s'engagent à faire baisser les prix. On va examiner tout cela dans nos différentes éditions et dans nos rendez-vous. La météo avec vous, cher Marina, du froid et même de la pluie sur le sud-est.
7: Oui, le, la pluie sur le sud-est est plutôt bienvenue, même si c'est un long week-end, on ne préférait peut-être pas. Et puis au nord, ce sera agréable avec du soleil.
1: A tout de suite pour votre météo avec Marina Journo sur RTL. le matin. Marina Giraudot, bon, ça y est, c'est fermé. Déjà dans le sud-est du oui. pays.
7: On a de, des averses là en ce moment, pas mal sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi Rhône-Alpes, l'Auvergne, dans une moindre mesure la Corse, l'Occitanie et sur les départements pyrénéens jusqu'à la Franche-Comté. Voilà, sur ce large quart sud-est, on aura toute la journée un ciel couvert, de temps à autre des averses. Pour la Provence-Alpes-Côte d'Azur, cet après-midi, possibilité aussi d'orage. On doit tout ça à une dépression qui est en Italie. On a eu d'ailleurs des oui. inondations en Italie. Et cela donne de la neige aussi en montagne, là sur les Alpes en ce moment dès 2200 mètres, on en aura aussi sur les Pyrénées à partir de 1800 mètres voilà pour le temps instable sinon partout ailleurs c'est un temps sec très ensoleillé de l'Aquitaine au Limousin, Poitou-Charentes, centre Val-de-Loire, Nord-Bourgogne jusqu'au Grand-Est là franchement ce sera du soleil toute la journée pour les autres on aura un petit voile mais enfin ça restera quand même agréable côté ciel pour les Hauts-de-France la région parisienne, la Normandie, la Bretagne et les pays de la Loire concernant le vent, toujours un petit peu de mistral mais moins fort que les jours précédents, oui. 54 km par heure toujours de la tramontane aussi ça donnerait un temps plus sec malheureusement sur le Roussillon et puis côté température là on reste dans la fraîcheur que ce soit ce matin comme cet après-midi on frôle les gelées d'ailleurs hein, sur le Grand Est 0,1 degré notamment au nord du Grand Est et puis cet après-midi 16 à Lille 17 à Brest 18 à Paris et à Mulhouse 19 degrés à Nantes et à Rennes ainsi qu'à Dijon et à Limoges 20 degrés à Marseille même en Méditerranée c'est un peu frais pour la saison et 22 à Ajaccio
1: j'ai rêvé où il y a 2 degrés à Charleville-Mézières
7: oui tout à fait deux degrés à Charleville-Mézières et 0,7 à épinal
1: merci Beaucoup Marina Giraudot, Merci à vous qui nous écoutez, qui nous êtes fidèles. RTL, il est 7h30. Yves Calvi et le matin jusqu'à 9h. Bonne journée à tous. Tout de suite, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
16: Bonjour Yves, bonjour à tous. Les étiquettes des produits en supermarché baisseront bien ces prochains mois. Les plus gros industriels viennent d'accepter de rouvrir les négociations sur les prix avec la grande distribution d'ici fin mai. Cela va concerner 75 marques, 80% de ce qui est vendu en grande surface. Alors, de quels produits on parle, Virginie Garin
11: eh bien, l'huile de tournesol, de colza, tout ce qui contient aussi de l'huile de palme, comme une pâte à tartiner célèbre au chocolat. Les cours s'étaient envolés au début de la guerre en Ukraine. Depuis, ils ont chuté. L'huile de tournesol coûte même moins cher qu'avant la guerre. devrait aussi baisser tout ce qui est à base de céréales, les pâtes, les biscuits. En revanche, les produits frais, les fruits et légumes ou les produits laitiers ne sont pas concernés parce que les cours n'ont pas baissé. Ce qui devrait protéger les agriculteurs. Sont exclus également toutes les petites et moyennes entreprises entreprises fragilisées par la crise. Ce sont vraiment les grands groupes qui ont accepté de renégocier. Et on sait quand est-ce que les prix vont baisser Alors Il y a toujours un délai de deux ou trois mois entre le début des négociations et la répercussion dans les rayons. En plus, il y a un engagement aujourd'hui des industriels et de la grande distribution, mais est-ce qu'il sera tenu Ces discussions, elles sont toujours très compliquées, donc il faudra patienter sans doute au moins jusqu'à la fin de l'été ou l'automne. En attendant, la grande distribution s'est engagée à maintenir dans les rayons les paniers anti-inflation jusqu'à la rentrée de septembre.
16: Virginie Garin pour RTL. Alors à quelle baisse s'attendre ces prochains mois RTL vous explique tout ça à 8h35. Avec pierre
1: Bulot. Alors après avoir été reçu par la première ministre, ben, les syndicats réitèrent l'appel à une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Ce sera le 6 juin.
16: Deux jours avant l'examen à l'Assemblée d'une proposition de loi Liot, les députés indépendants pour abroger le texte. La majorité envisage donc un recours à l'article 40 de la Constitution. Jamais invoqué auparavant, il dispose qu'un texte qui dégraderait les comptes publics n'est pas conforme à la loi. Ce que soutient Elisabeth Borne au micro de Nerissa Emani.
11: Il est assez irresponsable de la part d'un groupe parlementaire de laisser croire qu'on peut présenter une proposition de loi qui supprime 18 milliards de ressources et que cette proposition de loi pourrait prospérer. Donc je pense que c'est quelque part une sorte de miroir aux alouettes, vous voyez, où on fait croire aux salariés qu'il y aurait une possibilité de déboucher. Cette proposition d'abrogation est inconstitutionnelle. Je pense qu'il faut que chacun en soit conscient et que chacun prenne ses responsabilités en conséquence.
16: Le gouvernement vient par ailleurs d'annoncer c'est durcir les sanctions pénales en cas d'attaque sur des élus Jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende Contre 3 ans et 75 000 euros actuellement RTL,
1: 7h33, jugement prévu le 5 juin Pour les trois hommes soupçonnés d'avoir agressé le petit-neveu de Brigitte Macron Près de son commerce
16: à Amiens Ils sont d'ici là placés en, en détention provisoire Une adolescente de 16 ans sera elle présentée à un juge pour enfants Et selon les informations de RTL, Thomas Proutot La surveillance de la chocolaterie gérée par la victime va être renforcée
17: Absolument, des rondes et des patrouilles appuyées sont mises en place autour de la chocolaterie. D'une part, la nuit, sur les plages de fermeture de la boutique. Les policiers doivent désormais passer toutes les heures, selon les informations de RTL. D'autre part, en journée, des effectifs fixes sont mis en place, en alternance là aussi avec des rondes en véhicule sérigraphiés. Jean-Baptiste Tronieu, le petit-neveu de Brigitte Macron, agressé mardi, s'est vu proposer une protection personnelle plus spécifique, mais il ne l'a pas jugé nécessaire à ce stade. Son domicile comme celui des autres membres de la famille de l'épouse du chef de l'État continueront de faire l'objet d'une surveillance discrète sans policiers directement visibles à l'extérieur mais avec une vigilance là aussi renforcée en accord avec les personnes concernées.
16: Information de Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL.
1: Et dans cette atmosphère pesante, Brigitte Macron s'est offert une respiration hier aux eaux de Beauval pour un dernier tête-à-tête -tête avec son filleul.
16: Oui, Yuan Meng, premier oui. panda né en France, c'était en 2017. Il va partir pour la Chine le 14 4 juillet et RTL et oui, est l'un des deux seuls médias à avoir assisté à ces adieux. Vous étiez sur place, Christian Panvert.
15: Le panda né le 14 août 2017 frôle aujourd'hui les 123 kilos. Brigitte Macron ne cachait pas son plaisir d'être là, loin des tracas du moment.
11: Quand je le vois, à chaque fois, cette même émotion revient. J'ai du mal à l'analyser mais il génère aussi un sentiment de zénitude. On le regarde et on n'a pas envie d'être ailleurs.
15: La première dame de France n'a pas souhaité commenter l'actualité. En revanche, elle s'est pliée de bonne grâce aux selfies et aux photos. Merci, c'est gentil. Aucun visiteur n'est venu l'interpeller. Hors micro, à la glissé au directeur des lieux. C'est comme ça la plupart du temps avec le président. Les problèmes sont souvent le fait d'une minorité.
16: Christian Panvert pour RTL Beauval vous irez peut-être en ce week-end de l'ascension Prudence sur la route du rouge Partout aujourd'hui dans le sens des départs selon Bison Futé. Alors qu'un émissaire chinois se trouve en ce moment à Kiev pour tenter d'obtenir un règlement politique au, au conflit, des attaques aériennes sans précédent selon l'administration ont frappé ce matin la capitale et plusieurs régions d'Ukraine.
1: Après le témoignage il y a deux semaines hein, du maire de l'époque Nicolas Sarkozy, nouvel épisode du podcast de RTL, les voix du crime consacré à la prise d'otage de la maternelle de Neuilly.
16: Il y a 30 ans, un homme se faisant appeler HB pour Human Bomb, traduisait la bombe humaine, avait retenu une enseignante et une classe pendant 46 heures avant d'être abattu. Cette fois, c'est Claude Cancès, ancien directeur régional de la police judiciaire de Paris, qui raconte à Agnès Bonfillon comment le RAID a réussi à neutraliser HB avec un somnifère extrait
17: se tient une réunion où il est décidé de verser dans un café qu'on remettra à HB un produit pour l'endormir. Lorsque, après avoir absorbé le café, le moment s'assoupira, que le reine intervient. Il faut que vous sachiez. Au moment où le top est donné Normalement c'est le chef du red qui, qui le donne C'est pas Sarkozy, c'est pas Pasqua C'est pas Cancès, c'est pas le préfet C'est le chef du service opérationnel Qui considère que toutes les conditions sont réunies Que les otages soient libérés Et on arrête dans les meilleures conditions Le preneur d'otages
16: Un épisode des voix du crime à écouter sur RTL.fr Ou sur l'application RTL
1: On termine avec le football, Manchester City Rejoint Milan au final de la Ligue des Champions
16: Le club a copieusement éliminé le Real Madrid Tenant du titre 4-0 finale prévue le 10 juin à Istanbul avança à 21h demi-finale retour de Ligue Europe. La Roma vainqueur 1-0 à l'aller face au Bayer Leverkusen et le FC Séville lui affronte la Juve après un nul 1 partout la semaine dernière. Match à suivre sur W9. Enfin en tennis Raphaël Nadal blessé depuis janvier sera-t-il sur la terre battue de Roland Garros dans 10 jours Réponse cet après-midi avec une conférence de presse de celui qui a remporté 14 de titres dans le tournoi parisien forfait attendu selon plusieurs médias espagnols.
1: On souhaite pourtant le retrouver avec grand plaisir. C'est Martin qui nous proposait le journal de 7h30 sur RTL. Dans un instant, l'anglais' éco. François Langlais nous explique comment la Chine essaye de rassembler les pays les plus peuplés autour d'elle pour concurrencer le G7. Ça va être une bataille extrêmement rude. A tout de suite. Yves Calvi. RTL
5: Matin jusqu'à 9. RTL
1: Matin éco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Le bon vieux G7 hein, qui regroupe les pays dits développés se réunit donc à, à compter de demain, vendredi, au Japon. Mais il a désormais affaire à forte concurrence. Expliquez-nous.
18: Oui, il a longtemps été le directoire mondial. Hein, ce petit groupe de pays occidentaux, Amérique du Nord, Europe auquel on a associé, l'allié japonais. Créé en 1975 à l'initiative d'ailleurs d'un président français, Valéry Giscard d'Estaing, il a imposé sa loi économique et monétaire au reste de la planète. C'est fini. Alors que le G7 se réunit demain à Hiroshima sur l'archipel nippon, justement, ça n'est plus que le conseil d'administration vieillissant d'un Occident qui n'a plus les moyens de régenter le monde. Dites-moi, mais, dites mais qu'est-ce qui vous fait dire cela et faire cette analyse Écoutez, en même temps que le sommet d'Hiroshima, la Chine organise une réunion de tous les pays d'Asie centrale. En juillet prochain, se tiendra un sommet africain sous l'égide de la Russie, à finalité économique et politique aussi. En août, c'est à Pretoria que se tiendra le conclave des BRICS, ce sont les Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, avec 19 pays invités qui pourraient rejoindre l'organisation et avec le projet de créer une monnaie alternative au dollar. Le monde s'organise désormais sans nous. Et on peut même dire contre nous. Les BRICS, oui. c'est un acronyme qui a, qui a avait été créé il y a 20 ans par la banque Goldman Sachs pour regrouper les pays très peuplés et à forte croissance. À l'époque, on imaginait que ils allaient nous offrir une croissance éternelle en, en, en nous permettant d'exporter. En réalité, ils ont pris la main.
1: Alors expliquez-nous d'où vient leur ascension, et, et c'est quoi La croissance démographique, la population
18: Oui, bien sûr, mais mais aussi euh, la croissance économique. Paul Kennedy, vous savez, c'est grand historien britannique des empires, le montre sans aucun doute, à l'origine de la puissance politique et militaire, il y a toujours la puissance économique, toujours. Aujourd'hui, les BRICS représentent 26% du PIB mondial, contre 46% pour le G7, mais si on tient compte de la sous-évaluation de leur monnaie, et qu'on la corrige les deux camps sont en réalité équivalents. Et la croissance est évidemment beaucoup plus forte chez les BRICS, ils ont donc la dynamique pour eux. Mais euh, est-ce qu'il y a un patron dans ce camp des BRICS bon, C'est bien sûr la Chine. Euh, la Chine, c'est le géant parmi les géants. La Chine qui multiplie les succès diplomatiques. Elle a réussi à réconcilier l'Arabie saoudite et l'Iran. Euh, elle est en position centrale pour organiser et profiter d'un éventuel cessez-le-feu en Ukraine. Une Chine qui est l'ennemi des États-Unis, parce que elle est son rival pour occuper la place de maître du monde. Le G7 de demain sera d'ailleurs largement consacré aux moyens de contrer la puissance de Pékin, oui. en étant moins dépendant des chaînes d'approvisionnement industrielles chinoises. Mais euh, dites-moi,
1: tous les autres pays ne sont pas alignés sur Pékin quand même
18: Non, Yves, mais encore moins sur nous. Hein. Euh, la guerre d'Ukraine a mis en évidence notre relatif isolement. L'Inde, elle ignore délibérément les sanctions contre la Russie et lui achète massivement du pétrole, tout comme l'Arabie Saoudite, qui était Naguère a un allié exclusif de Washington. L'Afrique du Sud, elle vend des armes à Moscou. Et la Chine lui fournit des microprocesseurs et tout un tas de technologies. Vous savez, les technologies qu'on appelle « dual », qui peuvent servir à la fois aux civils et aux militaires. La guerre d'Ukraine a fait rétrécir l'Occident et son G7.
1: Bye bye G7 ce matin avec vous François Langlais. Merci infiniment. On vous retrouve sur le site et l'application RTL. Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Dans un instant, je reçois Bruno David, c'est le patron de notre muséum d'histoire naturelle. 60% de nos oiseaux ont disparu à cause de nos pesticides à l'échelle de la planète. Il publie un livre intitulé « Le jour où j'ai compris » et les questions, bien entendu, de la préservation de notre vie sur Terre. À tout de suite. RTL Matin RTL, il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Bonjour Bruno David. Bonjour. Vous présidez notre magnifique muséum d'histoire naturelle, autrement dit vous êtes aux premières loges pour ausculter l'état de notre planète et l'empreinte qui fut la nôtre, notamment face à ce qu'on appelle aujourd'hui la biodiversité. Vous venez de publier aux éditions Grasset le jour où j'ai compris.
19: Le jour où vous avez compris quoi Bruno David où J'ai compris que la planète ne tournait pas très rond. Alors en fait, ce titre est un petit peu une escroquerie intellectuelle, dans la mesure où ce n'est pas un jour où j'ai compris, mais plein de jours où j'ai commencé à comprendre progressivement qu'il voilà, y avait des choses qui se passaient. Alors vous expliquez notamment que vous êtes un enfant des années 60, élevé en région lyonnaise. C'est notre génération, celle des baby boomers, qui est responsable de ce chaos non, c'est toutes les générations, y compris d'ailleurs celles qui nous ont précédées, c'est un, un, une accumulation de choses et on n'est pas plus responsable que, que beaucoup d'autres, simplement euh, on a bénéficié à un moment donné du développement de l'économie et on en a aussi profité, mais comme d'autres en profitent aujourd'hui avec d'autres instruments. Alors cela dit, euh, Greta Thunberg et nos enfants nous demandent des comptes, non Ils ont raison non, je pense pas, parce qu'on ne peut pas juger rétrospectivement de ce qui s'est passé dans les années 60 ou 70 avec les, la lecture qu'on peut en faire aujourd'hui. On n'avait oui. pas les clés de compréhension, c'était des décennies qui étaient très froides hein, par rapport même à celles qui avaient précédé, donc il n'y avait pas de changement climatique perceptible en tout cas. Euh, la biodiversité était en crise, mais pas tant que ça. Et moi, ce qui m'a frappé dès mon enfance, mais vraiment très très jeune, ce oui. sont les sujets de pollution, parce que ça on les voyait. Euh, je rappelle que 60% des oiseaux ont disparu en Europe. Ce chiffre a été publié en début de semaine. Une fois qu'on a cité justement ce chiffre effrayant, euh, qu'est-ce qu'on a dit et qu'est-ce qu'on fait ben, C'est surtout que ce chiffre effrayant, il remonte à la fin des années 90 seulement. Donc c'est depuis les années 90, donc c'est oui. bien les générations actuelles. C'est bien le comportement qu'on a actuellement sur la planète, parce que les oiseaux, il y, y en avait plus auparavant. Donc, on voit bien qu'il faut relativiser les choses et qu'il faut se, se garder de tout juger à l'aune d'aujourd'hui.
1: On parle quand même de l'agriculture intensive, de ces pesticides, mais parce qu'il a fallu nourrir des milliards d'êtres
19: humains. Euh, on, on voulait faire manger notre planète Bruno David, sur le fond, euh, on le comprend, non Oui, sauf que quand on regarde les chiffres un peu plus en détail, on s'aperçoit qu'il y a 30% de gaspillage alimentaire. C'est-à-dire qu'entre ce qui est produit dans un champ et ce qui arrive dans notre assiette, ce qui arrive dans notre estomac même, il euh, y a 30% de pertes en ligne. Alors, on n'aura jamais 0% de pertes, mais on pourrait quand même avoir des gains assez considérables si on évitait tout ce gaspillage de l'alimentation qu'on fabrique. Vous qui observez tout cela de très près, est-ce que nous sommes déjà entrés dans un temps qu'on pourrait qualifier le temps de l'irréversible alors pour le climat, je serais quand même relativement inquiet parce que c'est un système qui est cumulatif, c'est-à-dire qu'on a accumulé depuis en gros la révolution industrielle 1850 pas mal de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Pour la biodiversité, je suis plus optimiste parce qu'elle est très résiliente et si on se comporte mieux à un endroit donné, on en, on en voit les, les fruits dans cet endroit-là et finalement assez rapidement. Donc ça doit nous pousser à l'action et on a des marges pour agir. Vous nous,
1: dire, vous nous dites que la nature a une capacité de cicatrisation plus importante qu'on ne l'imagine, en tout cas qu'elle sait. Les réponses dès qu'on la laisse respirer Oui, en tout cas, côté biodiversité, oui, côté écosystème, oui. J'en suis persuadé. Une enquête nous apprend en début de semaine que ce sont bien les pesticides et les engrais, je le rappelle, qui ont contribué à la disparition notamment de, de nos espèces d'oiseaux. Euh, on, on mange comment et on mange quoi demain Sur la planète de 12 milliards peut-être
19: d'habitants un jour D'abord, on peut essayer de moins gaspiller, on peut ouais. essayer de manger un petit peu autrement aussi. Et on peut peut-être essayer de cultiver en acceptant d'avoir des rendements un petit peu moindres, de manière un peu différente également. Euh, je rappelle qu'au moment du Grenelle, on s'était engagé à diminuer pour moitié les pesticides introduits dans l'agriculture en France. Et que dix ans plus tard, non seulement on n'a pas diminué de moitié, mais on a augmenté de 25%. Alors, euh, ça veut dire qu'il y a de l'espoir, en fait. Ça veut dire qu'on a des marges et, et qu'on devrait des marges de manœuvre. Des marges de manœuvre, exactement, et que si on utilise ces marges de manœuvre sans pour autant s'arrêter de respirer et s'arrêter de vivre, on doit pouvoir trouver des solutions qui soient bénéfiques pour les écosystèmes et pour nous et bénéfiques pour les écosystèmes. Ça veut dire pour nous, parce que si on ne prend pas en compte cette, ces critères environnementaux, ça va nous revenir dessus comme un boomerang au niveau de la société et au niveau de l'économie. Bon, comment on s'organise Chacun doit faire un petit peu. Euh,
1: est, euh, on est dans un un pays où on attend beaucoup du gouvernement et de l'autorité politique, tout en la critiquant. Euh, voilà, que, que, quel équilibre peut-on trouver, je dirais, à l'échelle de chaque famille
19: qui nous écoute, de chaque auditeur d'RTL qui nous écoute aujourd'hui bah, On doit d'abord agir individuellement, bien sûr. Chacun a l'aune de ce qu'on peut faire. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. Et on n'est pas tous dans la même situation économique, sur notre trajectoire de vie, etc. Ce que je montre dans le livre, on a une trajectoire de vie. Donc on peut tous agir déjà comme ça. On peut agir au niveau des États bien sûr, ou même au-dessus des États, de manière internationale. Et puis, il ne faut jamais oublier les entreprises. Les entreprises ont un pouvoir d'action très important. Elles sont en train de prendre conscience. Je suis en contact régulièrement avec des entreprises, avec des chefs d'entreprise, qui me disent, globalement, qu'est-ce qu'on pourrait faire Quelle est la situation Faites-moi un diagnostic, et derrière ça, qu'est-ce que je peux faire Et si les entreprises mettent la biodiversité en amont dans la stratégie de leur entreprise, c'est-à-dire oui. pas simplement à la fin, une fois qu'il leur reste un peu d'argent pour dire qu'est-ce que je peux faire pour l'environnement mmh à ce moment-là, il y a des leviers de changement qui sont vraiment très importants.
1: J'avais quand même envie de vous dire, moi qui suis comme vous un enfant des années 60,
19: c'était pas mal la consommation de masse alors, ce n'était pas tant que ça de la consommation de masse. Parce que si on regarde les niveaux de consommation de l'époque, ils étaient sans doute très inférieurs au niveau de consommation d'aujourd'hui. Euh, dans les années 60-70, on n'avait pas l'idée de prendre l'avion pour aller à New York. C'était hors de prix. Même pour aller à Lisbonne, à Rome ou à Madrid. C'était inenvisageable. On n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas de réseau. Je rappelle que les réseaux, c'est 10% de la consommation de l'électricité mondiale. Donc, on n'avait pas tout ça. Donc, il y avait plus une consommation d'équipement... Mes grands-parents n'avaient pas de frigo, ils n'avaient pas de machine à laver, donc ils s'équipaient. C'était une consommation d'équipement, ce n'était pas une consommation qui est plus une consommation de loisirs. Une sorte. Il y a une part de la consommation d'aujourd'hui qui est une surconsommation. En fait. Alors, je ne veux pas vous réduire
1: à ça, mais euh, si je vous demande de prendre une mesure à l'échelle de la planète, euh, une
19: mesure peut-être simple qui, qui change la donne, vous, vous me dites quoi ben, J'aurais tendance à dire qu'il faut changer de modèle d'agriculture, au moins dans les grandes plaines agricoles. Hein. Et si on arrivait à planter... 1% de haies dans nos grandes plaines agricoles. 1% de haies dans nos grandes plaines agricoles Oui, 1%. C'est pas énorme Non. Bon, ça diminuerait sans doute les rendements, évidemment, mais ça amènerait une biodiversité, ça permettrait une meilleure circulation de l'eau, ça fixerait l'humidité, et ça, ça serait finalement bénéfique pour tout le monde, non seulement en aménité, c'est-à-dire au plaisir de se promener dans, dans ces plaines agricoles qui auraient changé un petit peu les paysages, et ça serait très bon aussi pour l'environnement. Et évidemment, ce n'est pas le retour à euh, un morcellement des parcelles comme on a pu avoir jusqu'aux années 50. Hein. C'est pas ça que je dis. 1% de haies, ça paraît ridicule oui, mais on ne le fait vous pas. Nous dites que ce... Mais on ne le fait pas On ne le fait pas. Pourquoi Ah ben bah ça, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. <rire> Je suis désolé. <rire> que dites-vous à la jeune génération avant de nous séparer Je leur dis, écoutez, il ne faut pas s'invectiver, il ne faut pas reprocher à vos prédécesseurs ce qu'ils ont pu faire ou ne pas faire. Oui. Euh, le problème est trop grave pour qu'on qu perde du temps à, à ce genre de querelle un petit peu stérile. Euh, il faut qu'on l'aborde tous ensemble. Et vous pouvez reprocher aux boomers aujourd'hui, de ne pas avoir changé de comportement mais vous ne pouvez pas leur reprocher leur comportement passé. Donc allons-y tous ensemble, on a besoin d'être collectif plutôt qu'individuel. Merci beaucoup
1: Bruno David. Je rappelle votre livre, hein, Le jour où j'ai compris qui paraît aux éditions Grasset. Vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrévière dans quelques instants, puis je rappelle que votre musée, le Muséum National d'Histoire Naturelle est une merveille, donc il ne faut pas hésiter à y aller, notamment pendant ce week-end, même si vous souhaitez voir du monde tout le temps, je le sais. Allez, à tout de suite avec Philippe.
5: RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
17: Il est 7h54, Philippe, fait. Bruno David est donc resté pour votre chronique. Bonjour Bruno David, Bonjour. vous êtes naturaliste français spécialisé en paléontologie en sciences de l'évolution de la biodiversité. Vous êtes également biologiste marin et là une question me vient spontanément, c'est comment se fait-il pendant ce brillant parcours universitaire que nous ne soyons jamais rencontrés <rire> oui. Alors peut-être parce qu'à la même époque, j'étais en slip de bain. Donc le maître de la malnommée Djerba la Fidèle a animé des séances d'aquagym avec des quinquagénaires allemandes fraîchement divorcées. Oui. Ce qui peut s'apparenter à une forme d'étude de la biodiversité. Bruno David, vous êtes aussi président du Muséum National d'Histoire Naturelle. C'est un musée où on voit des gens morts, mais bien conservés. C'est une croisière hache tendre et tête de bois, mais en plus scientifique. Très bien. Alors Dors Bruno est...
1: David explique dans, dans son livre que Dors sa Dors. génération, la génération des boomers, n'est pas seule responsable de la crise écologique.
17: Eh bien c'est fort bien résumé, Yves. Dans ce livre passionnant, vous êtes donc un représentant des boomers, un Frédéric Beigbeder de l'environnement. Et le livre, aurait... alors le titre est bien, euh, ça aurait pu s'appeler aussi « Nique ta mère, Greta Thunberg », ce qui aurait été plus catchy au niveau marketing. Alors, si je schématise un brin, vous dites aux générations, tu vas pas commencer à jouer avec mes couilles hein. Voilà. Alors euh, Bruno est un scientifique il aurait pas dit couilles, il aurait dit gonades voilà. mais euh, le fond du message c'est celui-ci alors dans le Parisien, vous en, on vient d'en parler euh, vous nous confiez pour mes vacances je reste en France, alors ça c'est pas forcément de l'écologie ça peut s'appeler l'inflation aussi oui. et vous écrivez, quand je vois des allers-retours Paris-New York à 250 euros, ça me met hors de moi, on mmh. devrait pas trouver tel billet à moins de 2000 euros, je suis bien d'accord attention, 250 euros, derrière tu as quand même 500 balles de kiné pour te remonter dans l'ordre, après ce genre de vol en, en écho, tu sors de l'avion, tu ressembles à Stéphane Hawking. avec le, oui, oui, le, oui, oui. le scientifique. Vous savez qu'il n'était pas malade, hein il a juste fait Paris-Marrakech en EasyJet. Et vrai. il est ressorti comme ça. Alors, un mot d'environnement la sécheresse oui. a touché le sud de la en France, de France et, et les nappes phréatiques sont au plus bas. Alors, la France, Yves, ressemble un à un restaurant dans lequel auraient mangé Gilbert Montagnier, Andrea Bocelli, Amadou et Mariam. Les nappes sont dans un état catastrophique. <rire> Alors dans de nombreux départements les restrictions d'eau ont commencé et sont drastiques Alors bonne nouvelle, si vous étiez jaloux de vos voisins qui oui. ont une piscine, ah bah cet été vos voisins auront juste un gros trou dans le jardin et leurs enfants se pèteront les jambes en tombant dedans <rire> Salaud comme disait Gabriel Attal la semaine dernière. Alors, faut-il émasculer les propriétaires de piscine Depuis peu, je pense que non. Ah, oui. ah. voilà, non.
12: C'est <rire> étrange. Comme c'est
1: étrange. Alors, oui. euh,
17: parlons tu. Nicolas
1: Sarkozy a donc été condamné en appel à trois ans de prison, dont un ferme a exécuté sous bracelet électronique. Oui.
17: Oui, bah, one Bien sûr, c'est pas une vieille fiche, c'est une nouvelle. D'accord, c'est une nouvelle. Une nouvelle. Okay. Alors, euh, un bracelet électronique l'été, c'est con, oui. parce que c'est pas la saison. <rire> T'es tout le temps en short. Alors, faut qu'il en prenne un waterproof proof parce qu'on est souvent en sport nautique. Alors, vous avez entendu l'avocate de Nicolas Sarkozy, oui. maître Jacqueline Lafont. Moi, j'ai trouvé brillante. Elle l'est. Très classe. Hmm. Ce qu'il faut d'indignation dans la voix. Et c'est un super job, avocate de, de Sarkozy, parce que c'est comme être marchand de date à Marrakech <rire> ou vendeur de préservatifs au Cap-Dag que auras, Tu vois, tu as du boulot, du boulot à vie, vie. c'est un CDI quoi. Alors, euh, il a été aussi condamné à une interdiction de droit civique de trois ans, mmh. et ça c'est dur, parce qu'en sortant il a dû se dire... Merde Je pourrais pas voter aux Européennes. Ça, ça, ça ça, fait bisquer, ça.
1: Alors, le député Carlos martins bilongo oui. aurait profité d'un logement social qu'il aurait souloué à sa sœur alors qu'il était propriétaire de, de, deux apportes, de deux autres appartements. Oui,
17: Et ça c'est le générique. de maison et appartements, sinon on comprend pas. Euh, Carlos Martins bilongo est donc le Stéphane Plaza de la NUPES. Depuis qu'il a quitté les murs d'RTL, il oui. est sorti de, de oui. ah, là, oui. il a... Que des emmerdes Une pluie Un peu comme Éric Zemmour, en fait. Oui. Alors, il a blanchiment d'argent, euh, sous location de logements sociaux. Alors, à, à droite, ils doivent dire « Putain, c'est dommage, parce qu'il aurait fait un bon député républicain, celui-ci. Ah, » Il est de gauche, Carlos, mais il a, invent... il a inventé la gauche balkanie un oui. petit peu. Euh, Carlos se bat contre le racisme et les discriminations. Bah, à la base, c'est super, combat indispensable. Mmh. Bravo à lui. Et il a un peu, maintenant, des emmerdes <rire> avec la justice, comme moult homme blanc politique de plus de 50 ans. Enfin l'égalité Bravo Carlos <rire> Alors, hier et avant-hier,
1: Elisabeth Borne a reçu les syndicats à Matignon. Oui. Comment, comment tout cela s'est-il passé
3: Alors,
17: J pas de... rire, voilà. Ils ont accepté par erreur l'invitation de Babette, -ba ba Babou. Alors Babounette euh, Babou et les syndicats, ils n'ont pas du tout les mêmes intentions. Non. Alors la CGT et les, la CFDT qui vont à Matignon, c'est un peu le couple qui arrive devant un appartement se met à poil juste avec une bouteille de champagne et un fouet à la main. Non, il, il sonne. Et au moment où la porte s'ouvre, il y a un enfant de 7 ans, Peterman, avec sa mère. <rire> faut... C'est bien au quatrième, la partouze. Ah, la dame, elle dit bah, Je ne sais pas, euh, mais là, on est au troisième. Oui. C'est l'anniversaire du petit Yanis. Ah. Le petit, il dit oh, Je peux jouer avec le fouet de la dame. Donc, ces gens-là ne se comprennent pas, ils n'ont rien à faire ensemble. Bon. Alors, de nouveaux <rire> extraits du livre ah. de Bruno Le Maire font euh, le tour des réseaux sociaux, évidemment. Alors, on oui. trouve le nouvel extrait, c'est. Hélas. Vrai texte. Oui. Elle aspire entre ses lèvres, son sexe arqué dont elle tient le gland mauve, entre ses doigts. Alors le gland mauve, on a, il n'est pas question du fruit du chêne, a priori. Ce n'est pas de la métaphore forestière, non. il y avait le grand mâle et le gland mauve. Il ne faut pas confondre Alain Fournier et le... Alors peut-être, je sais pas, glanmo, faut peut-être appeler un médecin. Moi, j'ai pas les notions. <rire> Ou alors à la je trouve qui a pris un oh coup de soleil. J'ai pas tout lu. On n'a pas le contexte. Sinon, moi, je vous conseille plutôt oui. le livre de Bruno voilà. David. Voilà. Là, on peut le mettre entre toutes les mains. Voilà. Pour risquer juste d'avoir des enfants intelligents après, mais c'est le seul risque. C'est le seul <rire> risque.
1: Merci infiniment l'œil de Philippe Cavriére et merci à vous Bruno David d'être resté oui. avec nous. Bonne journée et bon travail. On vous laisse retrouver votre muséum. Marina Girodo on, on se couvre ce matin Oui,
7: on se couvre. C'est un peu frais notamment où le ciel est dégagé sur l'extrême nord du pays mais c'est vrai qu'on est bien en dessous des moyennes de saison à part sur le sud-est où là les températures sont positives et au-dessus des 10 degrés pour cet après-midi, pas de jaloux tout le monde aura des températures un peu inférieures au normal de saison, mmh. comptez 16 à 19 sur la moitié nord 19 à 21 sur la moitié sud et côté ciel plutôt ensoleillé hein, des régions atlantiques au centre en remontant vers le nord et le nord-est du pays un léger voile au nord de la Seine et au nord de la Loire mais rien de bien méchant, là où vraiment c'est instable, c'est sur un large quart sud-est, de la Corse en remontant jusqu'à la Franche-Comté, du Massif Central et jusqu'aux Pyrénées. Des averses, parfois des orages et encore un petit peu de vent.
1: Vous êtes prévenu, voilà pour votre journée. Merci beaucoup d'écouter RTL.
5: Il est 8h. 7h, 9h, RTL Matin avec Yves Calvi. Le journal
1: avec Sébastien Roussel. Bonjour Sébastien.
20: Bonjour Yves et bonjour à tous. Et à la une, un miracle en Colombie. Quatre enfants ont survécu seuls pendant 15 jours dans la jungle amazonienne. Ils viennent d'être retrouvés sains et saufs récits dès le début de ce journal. Vous allez aussi entendre un document RTL, le témoignage du voisin Pardon qui s'est interposé entre le petit neveu de Brigitte Macron et ses agresseurs. Lundi soir à Amiens, il parle d'un petit groupe déterminé et plein de haine. Le prince Harry et son épouse Meghan ont-ils vraiment frôlé la catastrophe mardi soir La police new-yorkaise est plus mesurée sur cette histoire de course-poursuite avec des paparazzi. À suivre également de la viande blanche et des légumes verts à la place des croquettes quand les propriétaires d'animaux de compagnie cuisinent pour faire des économies. Et puis il reprend son fouet et son chapeau à 80 ans. Harrison Ford présente aujourd'hui le dernier Indiana Jones au Festival de Cannes. Le chômage est au plus bas
1: depuis 40 ans. Emmanuel Macron peut-il atteindre ce qu'on appelle le plein emploi Nous en débattrons à 8h20. Et juste après le journal,
21: le surf de
1: Cyprien Signy. Vous surfez ce matin avec, cher
21: Cyprien Les vertus du brocoli. Une nouvelle étude en fait encore la promotion à croire qu'on veut nous forcer à en manger. Vive le brocoli. RTL ouais.
20: Matin. Et d'abord donc cette histoire à peine croyable en Colombie. Bonjour Nicolas Burnan. Oh bonjour. Quatre enfants dont un bébé ont été retrouvés sains et saufs après le crash de leur avion en pleine forêt amazonienne. Leur mère et deux autres adultes sont morts dans cet accident mais eux ont réussi à survivre. Seul dans la jungle pendant 15 jours
6: Oui, le 1er mai dernier le petit Cessna qui transporte cette famille disparaît des radars au-dessus de l'Amazonie le pilote avait signalé des problèmes de moteur, une centaine de militaires aidés de chiens renifleurs commencent alors à pied des recherches extrêmement difficiles, comme sur ces images de la télévision colombienne la végétation, les températures de plus de 30 degrés, les animaux sauvages l'avion est retrouvé, le nez écrasé au sol, les passagers ne sont plus là mais il y a des indices, des effets Personnel, des fruits en partie mangés et un biberon. Puis les militaires découvrent un abri de fortune fabriqué avec des branches et des bâtons. L'armée déploie trois hélicoptères équipés de haut-parleurs pour diffuser un message enregistré par la grand-mère des enfants. Elle leur demande de rester là où ils sont et d'attendre les secours. Le miracle se produit. Les quatre mineurs âgés de 13, 9, 4 ans et un bébé de 11 mois sont retrouvés vivants au pied d'un arbre. Ils devront maintenant raconter comment ils ont erré et réussi à survivre plus de deux semaines dans cette forêt vierge, l'une des plus reculées du globe. Un sauvetage absolument miraculeux. Merci Nicolas Burnan.
1: Il est 8h03, des rondes et des patrouilles de police De jour comme de nuit, selon les informations d'RTL La sécurité a été renforcée Autour de la chocolaterie trogneux à Amiens
20: Cela fait suite bien sûr à l'agression De Jean-Baptiste Trogneux lundi soir Le petit-neveu de Brigitte Macron Roué de coups en marge d'une manifestation Contre la réforme des retraites Il s'en sort avec une ou deux côtes cassées Mais cela aurait pu être bien pire Si Hervé, l'un de ses voisins Ne s'était pas interposé Il raconte au micro de Frank Hanson C'est un document RTL Je
12: de regarder la télé quand j'ai entendu mes enfants qui m'ont dit il y a une bagarre, il y a une bagarre, je suis descendu tout de suite, là je me suis retrouvé devant 40 personnes qui étaient là dans la manifestation, maintenant tout le monde n'était pas agressif, il y a des gens qui ont essayé d'arrêter, euh, bah, disons, les personnes euh, qui frappaient. Et là, il y avait quelqu'un qui revenait dessus. J'ai demandé euh, qu'il s'en aille, puisque je voulais que ça s'arrête, quoi. Le fils euh, Trogneux, il était paumé, il saignait à, à ses mains. Vous voyez qu'il avait reçu des coups sur le visage. Ils étaient en train de le tabasser, quoi. Je trouve ça super con qu'on on, s'en prenne à quelqu'un, euh, bah, qui a pas. C'est pas lui qui a fait la loi, hein, euh... Moi, j'ai été manifesté, hein. <rire> puisque j'étais contre mmh. ça, cette réforme. Mmh. Mais ça m'empêche pas d'être bah, intervenu, puisqu'il y avait quelqu'un qui se faisait frapper, quoi, c'est tout. Vous euh... pensez que si vous étiez pas intervenu, ça aurait pu aller beau plus loin vous... vous dire exactement si ça aurait été beaucoup plus loin j'en sais strictement rien Maintenant j'ai quand même vu des gens qui étaient vraiment déterminés, un petit groupe mais qui était quand même très énervé, plein de haine Ça veut dire que vous l'avez sauvé la vie presque Je sais pas mais bon je suis descendu, je suis intervenu, je veux pas passer pour un super héros dans l'histoire Moi mon but c'est qu'il soit en bonne santé, c'est tout ce que je demande J'ai un gamin qui a le même âge que lui et à un moment oui la peur elle est quand même là C'est de la haine on sent, peut-être les gens ils sont à bout mais bon en arriver là c'est une folie quoi
20: le document RTL signé Franck Hanson. Les trois agresseurs présumés de Jean-Baptiste Trogneux seront jugés le 5 juin. Une adolescente de 16 ans est également poursuivie dans cette affaire. C'est dans ce contexte que Brigitte Macron s'est offert une respiration en allant hier aux eaux de Beauval pour dire au revoir à son filleul, Yuan Meng, le premier panda né dans l'Hexagone qui partira vivre en Chine le 4 juillet prochain. Aucun visiteur n'a interpellé la première dame qui a glissé hors micro. Les problèmes sont souvent le fait d'une minorité. Jusqu'à 7 ans d'emprisonnement contre trois actuellement le gouvernement veut alourdir les sanctions contre ceux qui s'en prennent aux élus. L'annonce a été faite après la rencontre hier soir à Matignon entre Elisabeth Borne et le maire des Missionnaires de Saint-Brévin. Et bien Matignon justement, s'est achevé hier soir le bal des leaders syndicaux. Après la CFDT et force ouvrière, Elisabeth Borne a reçu ce mercredi la CGT, la CFE-CGC et la CFTC pour tenter de renouer le dialogue. C'est fait, Nerissa et Mani, mais pour l'apaisement on repassera.
11: Certes,
5: le dialogue est renoué, mais on est loin d'une confiance retrouvée avec le gouvernement. Il n'y a qu'à regarder Sophie Binet à la sortie de Matignon pour s'en rendre compte. Visage fermé, en colère, la patronne de la CGT déplore une écoute polie, sans annonce concrète. On nous avait vendu du
16: dialogue social. On a assisté à deux heures de monologue patronal. La seule proposition concrète de la première ministre, organiser une photo de
5: classe des syndicats avec le professeur Macron, avant le 8 juin. Pour l'instant, aucun calendrier n'est fixé mais contrairement à la CGT, les autres leaders syndicaux ont senti le gouvernement ouvert à la négociation comme le décrit Cyril Chabagnier de la CFTC.
15: Sur la prévoyance, sur l'assurance chômage, sur le partage de la valeur, sur, sur tous ces sujets-là, on a senti qu'il y avait une volonté de nous écouter de vouloir faire bouger les choses. Et c'est pour ça que c'est important de venir à ces réunions. On peut gratter des choses sur les autres sujets sans dire on tourne la page et le combat sur les retraites, on l'annule. On peut mener les deux de front.
5: Et d'ailleurs, pour faire le bilan de ces réunions, se donne rendez-vous le 30 mai, une semaine avant la prochaine manifestation contre la réforme des retraites.
20: Et cette nouvelle journée de mobilisation, merci Nerissa elle aura lieu le 6 juin, deux jours avant l'examen par les députés d'une proposition de loi du groupe indépendant Lyot pour abroger la réforme des retraites un texte inconstitutionnel estime Elisabeth Borne plus question de s'allumer une cigarette dans les bois et forêts l'été l'Assemblée Nationale a adopté dans la soirée l'interdiction de fumer dans ces zones lors des périodes à fort risque d'incendie
1: Dans un très court instant nous serons au Royaume-Uni où l'on s'interroge ce matin sur la version d'Arième après cette course poursuite dans les rues de New York et puis un coup de fouet sur le festival de Cannes, Harrison Ford vient présenter aujourd'hui le dernier Indiana Jones. Il est 8h07. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. à tout de suite. RTL Matin. RTL 8 h 9 la suite du journal de Sébastien Rouxel avec cette question. Le prince Harry et son épouse Meghan ont-ils, comment dirais-je, un peu exagéré cette histoire de course-poursuite
20: dans les rues de New York Le porte-parole du couple affirme qu'ils ont été pris en chasse mardi soir par des paparazzis agressifs pendant deux heures. Des collisions auraient été évitées de justesse. Bonjour Marie Billon.
10: Bonjour.
20: Correspondante de RTL au Royaume-Uni, la police new-yorkaise nuance cette version
10: oui, pas de course poursuite digne d'un film hollywoodien pour la police de New York. Elle admet simplement que le nombre de photographes suivant la voiture du couple a rendu le voyage difficile. Il semblerait que le chauffeur privé d'Harry et Meghan ait conduit en rond pendant longtemps pour éviter de mener la presse à la résidence privée où les étaient hébergés. À un moment, le couple aurait même décidé de prendre un taxi pour passer incognito. Le chauffeur du taxi a raconté à la presse américaine que les paparazzi tentaient de multiples manières de prendre des photos d'Harry et Meghan et que le couple était stressé mais qui ne s'était jamais senti en danger.
20: Et alors, Marie, comment cette histoire est perçue ce matin au Royaume-Uni
10: alors on essaie de comprendre ce qui s'est passé, on peut même dire qu'on essaie de démêler le vrai du faux certains médias dissèquent de manière presque scientifique ce qui s'est passé, d'autres sont plus rentre-dedans, comme par exemple le Daily Telegraph le vide entre fantasme et réalité est si grand qu'une voiture pourrait passer à travers, lit-on d'autres médias se demandent si ce moment dramatique n'a pas été monté en neige pour montrer à Londres que le couple est bien en danger le Daily Mail remarque que la popularité de Meghan en particulier était à la baisse mais tous s'accordent à dire que vu ce qui est arrivé à sa mère, Diana, Harry peut facilement paniqué face à l'intrusion des médias.
20: Marie Billon, en direct de Londres pour RTL, merci à vous. Les sirènes ont retenti cette nuit dans toute l'Ukraine. L'armée parle d'une série d'attaques aériennes sans précédent sur la capitale Kiev. Des missiles ont également été tirés vers le sud et le centre du pays. Il y a au moins un mort à Odessa. Pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, les prix pourraient bientôt baisser dans nos rayons. Les plus gros industriels de l'agroalimentaire acceptent de reprendre les négociations avec la grande distribution. Quelle baisse, quels produit et à quelle échelle RTL vous explique tout à 8h35.
1: Avec Pierre Herbulot, l'inflation qui n'épargne pas les propriétaires d'animaux de compagnie, c'est notre série de reportages
20: jusqu'à dimanche sur RTL. RTL.
5: 7 jours, 7 reportages.
20: 15 millions de chats en France, 7 millions de chiens et le budget nourriture est de plus en plus difficile à assumer. Plus 15 à 20% en un an pour le prix des croquettes pour faire des économies de plus en plus de propriétaires. au fourneau reportage de Valentin Bresset.
21: 14 ans d'amour
8: pour son bichon Maltais, André promène son petit compagnon gris 4 fois par jour. Comment il s'appelle Vinci. 14 années de croquettes pourtant il y a quelques mois André a modifié le régime de son chien pour dépenser moins d'argent Ça a augmenté
18: ou bon il a la nourriture maison, donc
8: c'est moins cher que les croquettes. Vous me dites la, la nourriture maison, c'est-à-dire bah, C'est ma mère qui s'en occupe, c'est haricots verts, carottes, sans sel et citronnés filet de dinde. Ces viandes et légumes sont achetés en gros puis congelées. André affirme ainsi économiser jusqu'à 100 euros par an depuis quelques mois. Cette méthode d'alimentation animale est en vogue. Des centaines de vidéos explicatives sont apparues sur Youtube.
7: Une fois que j'ai découpé la viande en petits morceaux, je peux la peser. Du coup, on va commencer à remplir les portions du matin avec toutes les viandes que j'ai.
8: Cette méthode divise la communauté des vétérinaires car la nourriture non transformée peut apporter des bactéries. Et surtout, le passage des croquettes à cette alimentation doit se faire
20: Progressivement il est pas malheureux.
8: Pour ne pas brusquer l'animal
20: 7 jours, 7 reportages signés Valentin Boisset Demain vous découvrirez qu'il existe aussi Des distributions d'aide alimentaire Pour oui. les chiens et les chats Bon courage si vous nous écoutez sur la route Ça s'annonce très chargé dans le sens des départs Pour le coup d'envoi de ce week-end prolongé Bison futé voire rouge dans tout le pays Allez, il est 8h12 en Cannes.
2: RTL Festival de Cannes 2023
1: c'est l'événement du jour au Festival de Cannes. Harrison Ford, 80 ans je le rappelle,
20: vient présenter le cinquième volet des aventures du fameux archéologue. Indiana Jones est le cadran de La Destinée. Bonjour Stéphane Boutsock. Bonjour à tous. Vous avez vu le film hier soir en avant-première mais vous ne pouvez rien nous raconter. C'est quoi cette histoire <rire> Alors Je vais tout
22: vous dire. Avant oui. de découvrir le film, j'ai signé ce qu'on appelle un embargo dans lequel je m'engage à ne rien révéler de l'intrigue avant la projection officielle de Soir Embargo qui m'assure de pouvoir rencontrer Harrison Ford donc vous imaginez bien que je vais essayer de le respecter ah oui, ce, que vous, ce que je peux vous dire c'est que ce cadran La Destinée qui sort le 28 juin en France clôt la saga Indiana Jones de la plus belle des manières on est entre nostalgie, humour, action éblouissante on y voyage de New York à la Méditerranée on y parle d'un secret d'Archimède on y croise des nazis il y en a toujours dans Indiana Jones et on découvre un archéologue aventurier
20: rajeuni grâce au numérique dans une première partie absolument bluffante bon rassurez-nous Stéphane vous pouvez quand même nous parler du programme qui attend Harrison Ford aujourd'hui Oui, ça je peux. La journée va se dérouler en fait sur le modèle rappelez-vous de celle organisée pour Tom Cruise l'an passé. Montée des
22: marches événement vers 19h dans laquelle Harrison Ford bientôt 81 ans pourrait être entouré de messieurs Spielberg et Lucas qui sont les producteurs d'Indiana Jones. Un hommage sera rendu à l'acteur sur scène et puis on parle d'une grosse surprise juste avant la projection et la piste John Williams tient la corde. Le compositeur du thème musical culte entouré d'un orchestre symphonique pour accompagner une dernière fois le héros, ça aurait quand même une gueule assez folle en fin de soirée, grande fête prévue sur une plage canoise, mais là apparemment ce sera Indiana Jones les aventuriers du beau temps perdu, parce que la météo <rire> s'annonce plutôt à la pluie
20: Merci Stéphane Stéphane Boutsoc, envoyé spécial de, de RTL sur la croisette et donc Stéphane qui va avoir le droit de faire son
1: interview euh, bien entendu
20: d'Arison Ford parce qu'il ne nous a rien dit il ne nous a rien dit <rire> le football Manchester City écrase le Real Madrid 4-0 et rejoint Milan en finale de la Ligue des Champions rendez-vous le 10 juin à Istanbul et puis c'est la question qui agite depuis des semaines le monde du tennis Raphaël Nadal participera-t-il cette année à Roland-Garros blessé depuis trois mois il tiendra cet après-midi une conférence de presse Plusieurs médias espagnols affirment qu'il va annoncer son forfait. Merci beaucoup Sébastien Rouxel, on vous retrouve à
1: 8h30. A tout à, à l'heure. Dans un instant, le surf de l'info de Cyprien Cinny, consacré au brocoli, c'est bien cela Oui, c'est pas très sexy comme ça. Vous allez voir, c'est important. important. Ce matin,
14: oui, d'accord. Voilà. Voilà. Allez, vive le brocoli. <rire> ah.
2: RTL
11: Matin.
1: Le surf de l'info. Il est 8h17, c'est pour l'insigné, euh, avant notre débat. Vous nous
21: mettez au brocoli ce matin. Eh oui, ce matin. Euh... On va manger des brocolis. Lili, 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 lili,
6: brocoli.
21: Ça ça vous met pas en joie, une bonne plâtrée de brocolis au réveil. Et alors, si vous êtes fâché avec le verre, comme moi, dites-vous que c'est pour votre bien. Car on vient de l'apprendre. Ces fameux brocolis qui aide à limiter le risque d'allergies cutanées. C'est très sérieux. Manger beaucoup de brocoli permet d'éviter les allergies et autres maladies de peau. Céline l'Inserm qui a fait cette découverte. Explication sur BFM TV.
11: Moi, on s'intéresse à une molécule qui est présente dans le brocoli en forte quantité. En l'absence de ce composé, on a vraiment une grosse différence au niveau de la peau.
21: Et là, on se dit que le brocoli c'est vraiment incroyable parce que les spécialistes santé dès qu'ils parlent brocoli ils sont en transe
14: il y a des belles choses qui viennent de sortir de belles informations sur ce, ce légume qui est effectivement pas très consommé en France ah oui de belles informations déjà il y a 10 ans et c'est la star des stars s'agissant de notre santé certains chercheurs avaient mis en évidence une protection face à l'hélicobactère pylori qui est responsable de la majorité des cancers de l'estomac le brocoli
21: contre le cancer de l'estomac il y a 8 ans on découvrait que que chez des fumeurs qui continuent à fumer, qui n'arrivent pas à s'arrêter, on a
19: intérêt à leur recommander de consommer régulièrement des portions de brocoli pour améliorer leur capacité de défense et diminuer leur risque éventuel de survenue d'un cancer du poumon.
21: Mais oui, une clope et un brocoli, et c'est tout bon. Après, on a quand même un problème c'est que le brocoli. Bah, c'est pas hyper sexy. Cyril Lignac a beau essayer de nous en fourguer un matin sur trois.
4: Alors, euh, tarte au brocoli. Moi, j'aime bien les gratins au brocoli. Oh. Mais un, un, un plat que j'adore, c'est le cake au brocoli. Alors, ah, taboulet euh, brocoli.
21: Ouais, il a dû avoir un prix ah, sur les brocolis. Il y a eu quelque ah, chose. <rire> Et le pire, c'est avec les enfants. Écoutez plutôt le chef Norbert Tarer qui avait relevé le défi. Cette
14: semaine, je vais cuisiner le brocoli. C'est un mal-aimé des enfants. Moi, je vais leur faire adorer.
21: Évidemment, verdict des enfants. <rire> Euh... Non, pas bon, juste voir. C'est pas bon, bah c'est pas grave. <rire> non, c'est pas grave. Là. Après, la chercheuse de l'INserm a quand même une bonne nouvelle.
7: Ah. Pour ceux qui n'aiment pas le brocoli, il y a des alternatives.
21: Ah, et alors ces alternatives
7: Chou, chou fleur, euh, également dans certains navets ou dans le radis noir.
21: Ok, bon bah. <rire> on va manger des brocolis. Ouais. Lili, lili, ouais, lili, on va lili, je se mettre au brocoli
1: finalement. Lili, lili, Merci beaucoup Cyprien Sini. Alors dans le café au lait, je pense que c'est la meilleure des non, gens de leur commander ce matin, tard, on mais on vous retrouve devenir... ce soir pour défaire le monde dès 18h40 avec Absolument toute votre équipe. Absolument, l'info autrement à ce soir. Il est 8h20, c'est l'heure de notre débat.
2: Le débat Matin.
1: Évoquons à présent la baisse du chômage avec un taux de 7,2% et cette question, Emmanuel Macron peut-il atteindre le plein emploi C'est l'objet de notre débat aujourd'hui. Bonjour Paul Midi. Bonjour. Vous êtes députée Renaissance, donc macroniste de l'Essonne. Nous sommes en ligne avec Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour, bonjour à tous. Directrice de la Fondation IFRAP et je rappelle votre dernier livre « Où va notre argent ?» paru aux éditions de l'Observatoire. Agnès Verdier-Molinier, est-ce que vous validez ces chiffres euh, Pardonnez-moi, mais c'est historique. On n'a pas vu une telle baisse du chômage depuis 1982. 40 ans.
23: Voilà. Alors, réjouissons-nous. Euh, 7,1% de, de chômeurs, 2,2 millions de personnes, mais ça ne veut pas dire que nous sommes au plein emploi ou proche du plein emploi. Je m'explique. La note de l'INSEE montre aussi que le halo du chômage, c'est-à-dire les personnes qui sont inactives, qui auraient besoin d'un emploi mais qui ne cherchent pas vraiment un emploi et qui ne sont pas forcément disponibles, augmente. Hein. On est à 2 millions de personnes en plus du nombre de chômeurs. Et ça a augmenté beaucoup sur ce dernier trimestre, de plus de 62 000 personnes en plus. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, certes, le nombre de personnes qui, au sens du Bureau international du travail, sont des chômeurs en France, et qui répondent à la question, bah oui, ils n'ont pas d'emploi, mais en fait, ils ne sont pas forcément disponibles pour travailler dans les deux semaines, ils n'ont pas forcément effectué, au cours des quatre dernières semaines, une démarche active d'emploi, eh bien, en réalité... On n'est pas à 2 millions et quelques, on est plutôt à 4, ,4 millions. Et même euh, le, le dernier rapport de France Travail, qu'est-ce qu'il dit Il dit, dit 5,1 millions de personnes qui auraient besoin d'un emploi et qui, en réalité, ne sont pas en emploi.
1: Réponse de Paul Midi. Et... Alors, en fait, vous êtes en train de nous expliquer que, d'une certaine façon, le chômage n'a pas baissé. En tout cas, ce
9: que vous. Enfin, estimer. Euh, voilà, Par... le, le, les, les, dés, les dés sont pipés. Paul Midi euh, non, mais je pense qu'il faut se réjouir. C'est une très bonne nouvelle. On, les chiffres n'ont jamais été aussi bons. Vous savez, moi, je suis né dans ce pays il y a 40 ans euh, et euh, je n'ai connu quasiment que le chômage de masse. Oui. Mes parents ont été au chômage. J'ai moi-même été au chômage et je ne souhaite ça à personne. Euh, et donc, euh, les chiffres n'ont jamais été aussi bons. On a commencé le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, on était quasiment à 10% de taux de chômage. Aujourd'hui, on est à 7,1%, et le plein emploi, c'est 5%. On n'a jamais été aussi près. et il faut qu'on continue notre action. Que
1: répondez-vous à Agnès Verdier-Molinier, qui vient de vous dire finalement que ces chiffres ne donnent pas enfin, euh, le, le vrai reflet de, de la situation
9: Non, mais il faut faire attention et ne pas travestir, d'ailleurs, ce qu'a dit Mme Verdier-Molinier, parce qu'elle a bien dit que les, les chiffres n'ont jamais été euh, euh, aussi bons. Euh, et donc, on peut les regarder dans tous les sens et ils n'ont jamais été aussi bons. Voilà, on n'a jamais eu un taux de chômage aussi bas en France depuis 40 ans. Euh, et il faut s'en réjouir. Ça ne veut pas dire que c'est fini, ça ne veut pas dire qu'on est déjà arrivé au plein emploi. Il y a encore boulot, beaucoup de boulot à faire. Il faut qu'on crée entre 1 million et 1 million d'emplois dans les prochaines années pour arriver au plein emploi. Est-ce
1: qu'on jongle avec les différentes catégories pour arriver à ce chiffre C'était suggéré il y a quelques instants par Agnès Verdier-Molinier.
9: Non, mais il y a plusieurs façons de mesurer les personnes qui sont en emploi partiellement, pas partiellement, qui sont employables, pas employables. Oui. Donc tous ces chiffres sont parfaitement intéressants. Il faut les regarder euh, en détail. Euh, mais vous savez, parfois, il faut être simple. Il y a un indicateur, c'est le taux de chômage. Il était à 10% quasiment il y a 6 ans, il est à 7%, 7,1% pour être précis aujourd'hui, et nous ce qu'on veut c'est qu'il soit à 5% d'ici 2027.
1: Alors Agnès Verdier-Molinier, est-ce que vous n'êtes pas en train, j'allais vous dire, artificiellement de noircir le tableau
23: Non, pas du tout, parce que en réalité, quand on compare aux autres pays européens, et notamment par exemple aux Allemands qui sont quand même proches de nous, en taux de chômage ils sont à 3%, donc ils sont à, euh, clairement... Euh, plus que moitié moins que nous, oui. mais en halo du chômage, ils sont pas à 4,6% comme nous, ils sont à 2,6%. C'est-à-dire que nous, si on additionne les deux, on est autour de 11% de chômeurs en réalité, de personnes qui sont pas en emploi et qui auraient besoin d'un emploi, alors que les Allemands sont à 5,5. Donc on peut dire oui, les Allemands sont au plein emploi, tandis que nous, nous en sommes extrêmement loin. Est-ce est -ce que c'est si compliqué pourquoi... de ça,
1: pardonnez-moi, de dire ça va mieux et après de dire néanmoins, il y a des choses qu'il faut qu'on améliore?
23: Alors j'ai commencé par ça d'ailleurs, et, et je, je trouve que c'est intéressant de regarder ce qui se passe dans les pays du nord de l'Europe. Oui. Il n'y a pas comme en France des personnes qui sont au minima sociaux et qui ne sont pas en recherche d'emploi. Ou alors qui sont indemnisées pour le chômage et qui ne sont pas en recherche d'emploi. Vous prenez le Danemark, par exemple. Un pays, euh, quand même, euh, d'état-providence euh, par excellence. Au Danemark, vous êtes accompagné, mais vous êtes aussi obligé, par exemple, d'accepter une opportunité d'emploi. Vous êtes obligé de déposer deux CV euh, par semaine. Vous devez répondre en 24 heures à la demande de votre agence de l'emploi. Chez nous, sur les personnes qui sont bénéficiaires du RSA il n'y a que 40% des personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. Si jamais on était dans une logique danoise, on aurait un nombre de chômeurs qui ne serait pas à 2,2 millions de personnes, mais plutôt à 4 ou à 5. Et, et ça, au sens du Bureau international du travail. Donc, on n'a pas du tout assez d'obligations, en réalité, de recherche d'emploi dans notre pays. Et c'est ça qui fait qu'en ce moment, finalement, le halo du chômage, il augmente, et que le nombre de chômeurs, il euh, baisse, mais en réalité, euh, ce n'est pas la vraie réalité que vivent euh, nos concitoyens au quotidien. Paul Midi, Agnès
1: Verdier-Molinier euh, va nous dire d'une certaine façon que l'État était trop généreux et euh, pas assez, euh, en tout cas intrusif, pour savoir qui fait quoi et dans quel délai.
9: Oui, alors, je vais y venir. Mais d'abord, puisqu'on parle de la vraie vie, euh, on a parlé beaucoup de chiffres depuis quelques minutes, oui. mais il faut se dire, qu qu'est-ce euh, qu que sont ces résultats On a créé entre 1,5 million et 2 millions d'emplois. Ça a un impact très concret sur la vie des Françaises et des Français. D'abord, c'est bon pour le pouvoir d'achat. Mmh. Euh, ensuite, euh, nous, le monde du plein emploi dans lequel on veut être, c'est un monde dans lequel les salariés ont beaucoup plus de pouvoir. Ça, ça renverse la table, parce que quand vous êtes au plein emploi et qu'il n'y a plus de chômage, vous êtes beaucoup plus en capacité de choisir votre entreprise, de négocier votre salaire. Et c'est beaucoup plus facile, là, de commencer à travailler pas que sur plus d'emplois, mais sur mieux d'emplois. Et donc, des emplois avec plus de sens, moins pénibles, plus flexibles. Et c'est ça, le monde qu'on veut construire, et c'est donc très concret. Voilà, êtes... – C'est ce qu que j'allais vous demander, vous êtes sûr Comment de ne pas,
1: pas être dans un monde rêvé, quand même, d'une certaine pas façon du tout. Le, rapport de... attendez... le rapport de force n'est pas inversé comme ça, du jour au lendemain, c'est
9: pas vrai. – Non, mais attendez, vous, vous êtes un petit peu plus âgé que moi, euh, Yves Kelly, oui. vous avez connu euh, le monde du plein emploi, peut-être, vous. Euh, la France y a eu le plein emploi, mais moi, je n'y étais pas né. Et c'était il y a plus de 40 ans. Et donc, euh, il faut qu'on revienne à ce monde du plein emploi parce qu'il est beaucoup plus favorable aux salariés. C'est très important. Et donc, il faut qu'on continue à travailler d'abord sur ça. La mère des batailles, c'est de créer de l'emploi. Les sujets dont parle Agnès verdier moigné sont, sont très importants. Je, je ne les néglige pas. Mais la mère des batailles, c'est de créer de l'emploi. Je vous donne une mesure, mais il y a plein d'exemples pour créer de Donnez l'emploi. Donnez-nous un exemple. Donnez-nous donne un exemple. Moi, j'ai été missionné par le gouvernement sur le soutien aux start-up et aux PME innovantes. Et on propose une mesure qui s'appelle la mesure jeunes entreprises pour aider 100 000 PME en focalisant les aides sur 10 à 20 000 d'entre elles, les PME innovantes, où on les aide à lever de l'argent plus d'un milliard d'euros chaque année. On les aide à embaucher, on les aide en trésorerie, on les aide à accéder à la commande publique. Et ça, ça crée 100 000 emplois d'ici 2027. C'est 10% de notre objectif de plein emploi.
1: Conclusion en 30 secondes, Agnès Verdier-Molinier, la dernière notion qu'on doit avoir à l'esprit
23: bah, Clairement, oui, c'est bien de créer des emplois, mais... Euh... Euh, rentrer dans une logique de droit et de devoir alors qu'on plein d'entreprises dans notre pays cherchent à embaucher et qu'on a 2 millions de personnes qui sont allocataires du RSA et qui ne se sentent pas forcément en obligation de chercher un travail c'est un problème. Quand on nous dit qu'il faut faire venir de la main d'oeuvre euh, d'ailleurs parce qu'on n'arrive pas à trouver en France alors quand on regarde les statistiques département par département, on voit qu'il y a un réservoir de personnes qui pourraient travailler euh, clairement il y a un, un souci en fait dans, dans la conception de la solidarité à la française. La solidarité ça doit aller dans les deux sens. Et ne nous fourvoyons pas, nous ne sommes pas près, proches du plein emploi, nous avons encore beaucoup de travail à faire et la proposition est claire, c'est que toute personne qui n'est pas en emploi et qui aurait besoin de travailler soit inscrite à Pôle emploi et soit accompagnée pour retourner vers l'emploi. Ça, c'est absolument fondamental pour que derrière, il y ait du consentement à l'impôt et qu'il y ait aussi de la cohésion dans notre société.
9: C'est important d'avancer sur ces sujets aussi. On a réformé l'assurance chômage il y a quelques mois pour renforcer un centre d'obligation et on réformera le RSA pour pour que les allocataires du RSA soient obligés de suivre des formations et des accompagnements vers l'emploi, c'est très important.
1: Merci Paul Midi, député Renaissance de l'Essonne, et merci Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation Ifra. Je rappelle votre livre, Où va notre argent C'est aux éditions de l'Observatoire. Nous allons faire un point de l'actualité avec Sébastien Rouxel dans un instant, et Marina Giraudot va nous donner les prévisions météo pour ce long week-end de l'ascension météo à 7 jours. À tout de suite sur RTL. RTL Matin. Bonne journée à tous, il est 8h31. L'essentiel de
20: l'actualité sur RTL avec Sébastien Rouxel. Sécurité renforcée de jour comme de nuit autour de la chocolaterie trogneux après l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron à Amiens. Selon les informations de RTL, des effectifs de police fixe ont été placés devant le magasin en journée. Des agents doivent aussi passer devant la boutique lorsque celle-ci est fermée. Au moins un mort cette nuit à Odessa dans le sud de l'Ukraine. Les sirènes ont retenti dès l'aube dans tout le pays. Kiev a également été visé. L'armée parle d'une série d'attaques aériennes sans précédent sur la capitale. Bon courage si vous prenez la route ce matin. Circulation très difficile en ce début de week-end prolongé. Bison-Futé hisse le drapeau rouge dans le sens des départs. Et puis Raphaël Nadal, participera-t-il cette année à Roland-Garros Blessé depuis trois mois, il tiendra cet après-midi une conférence de presse. Plusieurs médias espagnols affirment qu'il va annoncer son forfait.
1: Sébastien Roxel, la météo à sept jours. Alors Marina Girodo, il fait quand même encore un peu frisquet. Et il vaut mieux. M'avez-vous soufflé il y a quelques instants être au nord au sud.
7: Ah oui, pour les prochains jours et aujourd'hui donc, c'est en effet au sud, au nord que l'on aura un peu plus de soleil. En gros là, le soleil, ça va être du grand Est à la Bourgogne, centre-Val de Loire. Alors pour les Hauts-de-France, l'Île-de-France sur un petit voile, comme pour la Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, mais c'est pas bien méchant. Ouais. Le soleil qui descendra aussi jusqu'à l'Aquitaine quand même, en passant aussi par le Poitou-Charentes et le Limousin. Voilà pour le temps sec et assez ensoleillé. Pour les autres, ce sont les nuages oui. qui dominent, donc des Alpes en allant vers la Méditerranée, Massif central et Pyrénées, nuages avec. Voir des orages cet après-midi Un petit peu de vent Alors le Mistral et la tramontane s'essoufflent un peu Mais ils seront encore présents avec des rafales à 50-60 km par heure Et vous l'avez dit, de la fraîcheur pour la saison Comptez 16 à 19 cet après-midi sur la moitié nord 19 à 21 pour le sud Et pour la suite, oui, eh c'est à peu près la même configuration Demain, vendredi, soleil sur les régions atlantiques Vers la Manche, l'île de france jusqu'à la Belgique Plus on ira vers l'est, plus on ira vers le sud Plus ce sera nuageux Avec encore de la pluie attendue en Méditerranée Allez, on va se dire qu'on en a besoin Même si c'est un Ouais. un grand week-end on aurait aimé du soleil mais bon ce sera un peu plus pluvieux pour vous en Méditerranée température sans grand changement demain Samedi, on garde un ciel Ensoleillé sur le nord L'Atlantique, toujours un peu plus de nuages En allant vers l'est et la Méditerranée Mais les averses vont s'atténuer Les températures ce week-end vont gagner un 2 degrés Tout doucement, on va dépasser quand même Les 21-22 degrés en moyenne sur le nord comme sur le sud Dimanche, une France coupée en deux Soleil au nord, nuages et averses Au sud encore une fois Et puis lundi, on va garder un temps clément Sur le nord-nord-ouest, ça ne va pas bouger ça. Ce sera toujours en allant vers l'est et le sud Que l'on attend de nouveau des orages, des averses avec des températures qui ne bougeront pas trop.
1: J'étais en train de me dire que porquerolles sous la pluie, c'était quand même charmant. En tout cas, ça sent bon. Hein. Oui. Combat, voilà. Bien entendu, quand la végétation est alimentée Alors, par la pluie dans le sud de notre pays. Merci beaucoup Marina Giraudot. Les grosses têtes, on les retrouve de 15h30 à 18h avec Laurent Ruquier. Et ce matin, on parle de l'art de faire le ménage.
23: Vous faites vos fenêtres vous-même, Chantal Latsou. J'adore ça. Ah oui Ah oui, avec un papier de journal. Ah oui parce que ça ne laisse pas de traces. Ah, ouais. non, mais si, et puis c'est vachement bien si,
17: si tu frottes avec le monde, non. tu vois plus loin.
24: Non, mais vrai. non avec, avec euh, du euh, vinaigre blanc. Oh, je
4: suis avec le nouvel observateur, ouais. tu vois mieux.
24: Ouais. <rire> mais mais en... avec le point, euh, tu casses la
17: vitre. Hein. <rire> oui,
4: mais avec l'express, tu vas plus vite. <rire>
24: et avec le
25: parisien, avec les... tu
24: râles tout le temps. <rire>
1: très en forme. Inscrivez-vous sur publicrtl.fr pour venir assister à l'émission cet après-midi. Vous avez rendez-vous avec Laurent Ruquier et toute l'équipe pour les meilleurs moments de l'émission. Dans un instant et même dans quelques... Oui, 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 dans un instant nous serons avec Laurent Gérard, Isabelle Morelli-Bosque et Cyril Lignac juste avant. RTL vous explique et ce matin on revient sur la reprise des négociations commerciales. Est-elle vraiment une bonne nouvelle pour notre porte-monnaie Vous allez nous expliquer tout cela dans un instant cher Pierre Bulot. À tout de suite RTL vous explique Il est 8h37, RTL vous explique tous les jours euh, Vous le savez, on s'arrête avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui nous concerne tous et ce matin eh bien, la réouverture des fameuses négociations commerciales. Bonjour Père Arbulot Bonjour De notre service économie d'RTL euh, Les grands industriels ont donc donné hier à Bercy leur accord de principe hein, pour retourner autour de la table avec les patrons de supermarchés pour discuter les prix Est-ce que
15: ça veut dire qu'ils devraient baisser euh, mais de combien oui, eh ben, et ça. Et quand ouais, ben, Voilà, il y a beaucoup de questions. Alors d'abord, on va réexpliquer ce que c'est que ces fameuses oui. négociations commerciales. En fait, ça veut dire que les marques, Panzani, Ferrero, Danone et euh, tous les autres, hein, vont retourner voir les distributeurs, c'est euh, Carrefour, Leclerc, Intermarché, pour se mettre d'accord sur un prix en rayon. Normalement, ça n'a lieu qu'une fois par an, mm -hmm. entre le mois de décembre et le mois de mars. C'est un genre de pièce de théâtre, hein. les industriels arrivent en disant « Oh là là, c'est très dur, il faut absolument qu'on augmente nos tarifs euh, ». En face, les distributeurs répondent très dramatiquement « Non, non, c'est impossible, on est pris à la gorge ». Et puis à force de discussion, finalement, les deux tops euh, au milieu. Et, et puis ça. tout le monde est content. Euh, les trois dernières négociations ont débouché sur de fortes hausses, y compris celle qui s'est terminée il y a deux mois. Sauf qu'entre-temps, euh, le prix des matières premières a commencé à baisser et c'était l'un des arguments des industriels pour augmenter les prix. Alors dans ce contexte oui. euh, exceptionnel d'inflation, le ministère de l'économie a poussé à une rouverture de ces négociations pour dire si le cours des matières premières baisse, on ne peut pas rester sur les prix qu'on a fixés il y a deux mois. C'est une victoire pour Bercy, clairement. Je vous propose d'écouter Olivia Grégoire, chargée du commerce au gouvernement. Vous allez voir, elle est très fière d'elle.
25: Je ne peux que saluer l'effort volontaire qui va être fait par les grands industriels de l'agroalimentaire. Ça fait des semaines qu'avec Bruno Le Maire, on les appelle à réouvrir les négociations en responsabilité. Ils ont répondu en responsabilité. À partir du moment où les industriels, les 75 plus gros industriels d'entre eux, ont vu à la fois leur prix de vente augmenter et à la fois le prix des matières premières baisser, alors, ils vont devoir retourner à la table des négociations pour qu'on fasse baisser les prix dans les semaines, les mois qui viennent et que ça
15: puisse se voir le plus rapidement possible dans les rayons des magasins.
25: Alors, on a bien compris ce qu'a dit la
1: ministre, hein, euh, mais c'est pas tout le monde qui revient négocier.
15: Alors non, elle a bien parlé des 75 voilà. plus gros industriels, le top 75 comme on dit. Bon, il représente 80% de tout ce qui est vendu dans les hypermarchés, donc c'est vous dire s'il pèse lourd. Euh, en fait, ça veut dire que les PME et les TPE, beaucoup plus fragiles, peuvent garder les tarifs qu'elles ont négociés en début d'année. La filière laitière aussi est préservée, il faut dire que le, le cours du lait est plutôt à la hausse. Oui. Euh, là, ça veut dire que Lactalis, par exemple, géant français et mondial hein, des produits laitiers, et qui est évidemment dans le top 75, ne rouvrira pas. Euh, les discussions avant la fin de l'année donc c'est sûr qu'il n'y aura pas de baisse de prix euh, sur le yaourt ou le camembert par exemple
1: Alors Pierre, certains produits en particulier sont-ils susceptibles de baisser
15: Oui euh, absolument et donc c'est la question qu'a qu posée hein, Virginie Garin euh, à Jacques Cressel c'est euh, le représentant des, des supermarchés eux aussi réclamaient d'ailleurs des baisses de prix
22: les produits qui sont concernés sont des produits dont les cours de matières premières ont beaucoup baissé au cours des derniers mois. Tous les produits à base de céréales, que ce soit les pâtes, les gâteaux, les huiles, par exemple l'huile de tournesol. On peut espérer que les négociations s'engagent très vite désormais, fin mai, qu'elles prennent au maximum quelques semaines et qu'on puisse voir des premiers effets à partir de cet été et que la spirale inflationniste actuelle soit vraiment
15: cassée à partir de la rentrée. Alors, dans les, bi des, pardon, dans les huiles qui baissent, parce que vous allez voir pourquoi oui. je, je salive, oui. dans les huiles qui baissent, il y a, y a l'huile de, de palme. Et l'huile de palme, c'est la pâte à tartiner, donc ça devrait ah. baisser aussi. C'est intéressant. Juste préciser simplement, Yves, une grande marque qui revient euh, négocier, elle ne baisse pas forcément tous ces tarifs. On va prendre un exemple l'U, puisque Jacques Cressel a parlé de gâteau, euh, la marque peut choisir de baisser le prix de certains de ses produits, d'en maintenir d'autres stables, de euh, ne pas baisser du tout les prix de certaines gammes aussi. D'en augmenter d'autres Voilà, éventuellement, éventuellement, c'est justement le fruit des négociations qui vont avoir lieu en ce moment. Elle peut choisir aussi de faire plus de promotions. D'ailleurs, la grande distribution s'y est engagée. Attention simplement, hein, tous les produits ne vont pas forcément baisser.
1: Alors, on en vient d'une certaine façon à l'essentiel. Si ouais. les négociations reprennent dans les semaines qui viennent, ça veut dire que les baisses de prix euh, arriveront quand Jacques Cressel évoquait l'été, lui.
15: Calendrier optimiste. Hein. Emmanuel Macron, dans son intervention télé lundi, a parlé de l'automne. Alors, à titre de comparaison, le sieur a acté fin février, une baisse de 20% de ses huiles. J'étais au supermarché la semaine dernière oui. pour le panier RTL. On n'a pas encore, pas encore vu les, les baisses de prix. Donc, c'est vous dire s'il si peut y avoir un délai en rayon. Ça fait quasiment trois mois. On va faire une petite simulation, euh, réouverture des négociations dans les semaines qui viennent, un mois pour mettre oui. d'accord, on rajoute 2-3 mois, en fait c'est le temps que les stocks précédents achetés au, au prix fort soient écoulés, hein. les grandes surfaces elles ne vont pas vendre tout de suite au prix bas, elles vont écouler les stocks par exemple d'huile qu'elles avaient acheté au prix fort, donc... En fait, on rajoute 2-3 mois, on, on arrive entre fin août et début octobre.
1: Hier, le, pa le patron de Lidl disait qu'il achetait sur 15 jours, en fait. Et, et donc, euh, il pourrait, lui, par exemple, euh, proposer des Ça, prix en baisse c'est d'achat.
15: C'est les stratégies d'achat. Euh, Ceux qui achètent des stocks sur 6 mois, bah, il faut bien les écouler ils ne vont pas perdre de l'argent pour baisser le prix tout de suite.
1: Alors, j'imagine que vous ne saurez pas nous dire précisément de, de combien, euh, mais est-ce qu'on a une idée à l'arrivée de ce que l'on pourrait obtenir comme baisse des
15: prix Voilà, alors on va avoir une idée assez générale, on ne va pas avoir d'idée très précise. Euh, encore une fois, on va rester sur ce contexte je vous ai dit, les huiles, c'est 20%. Tournesol
1: Sauf... ou toutes les huiles
15: Tournesol. Et, et c'est important parce que oui. c'est le produit qui baisse le plus. Euh, pourquoi ça baissera moins que ça L'huile de tournesol, elle est faite avec 100% de tournesol et c'est la matière première qui a baissé le plus. Oui. Ça veut dire que vous prenez d'autres matières premières comme le blé qui baisse un petit peu moins, vous prenez les gâteaux, on en parlait. Euh, je regardais par exemple les petits beurres, il y oui. a 70% de farine de blé. Ça veut dire que le prix va baisser beaucoup moins que l'huile de tournesol et en plus, vous avez les 30% récents, il y a du sucre, ça augmente, du beurre, ça augmente, du lait, ça augmente. Donc si vous voulez, si on arrive à la fin, entre 3 et 5% de baisse de prix, je pense qu'il faudra déjà s'en satisfaire en attendant les nouvelles négociations du début de l'année prochaine.
1: J'ai bien compris qu'il ne faut pas s'exciter. Merci non. beaucoup Pierre Arbulo. Euh, à suivre, on refait la télé quotidienne avec Isabelle morini bos qui est un programme chargé hein, à la télé ce soir. Cyril Lignac va nous faire manger des légumes, n'est-ce pas On va manger ah oui. des
4: brocolis, les... ah, ah. Non, on va manger des légumes du sud Oh ben bah ah. voilà,
1: pas des brocolis Pas ah, des brocolis Et nous retrouverons Laurent Gérard et Jade avec grand plaisir A tout de suite sur RTL, bonne journée à tous 8h43, faites bien attention sur la route Yves Calvi
5: RTL Matin jusqu'à
0: 9h RTL Matin
5: On
24: refait la télé, la
1: quotidienne
5: Isabelle, on
1: signale évidemment qu'il y a du football sur W9, demi-finale retour de la Ligue Europa.
24: J'allais le dire, moi.
1: <rire> Alors, on signale également aux plus jeunes le délicieux film d'animation Car 3, oh oui. Car 3 on va le faire à l'anglaise, euh, sur M6. <rire> Vous avez été ému par le documentaire de France 2, Dieu le veut, les disparus du fleuve. C'est une enquête sur la disparition euh, du journaliste globetrotteur Philippe Dieu le veut. Non. Officiellement mort noyé le 6 août 1985 sur le fleuve Zahir
24: avec six camarades. Absolument, dans l'opération Africa Raft. Les plus plus jeunes peuvent évidemment pas mesuré la célébrité et l'immense popularité de ce présentateur de la chasse au trésor émission culte dans laquelle il accomplissait des exploits sportifs pour oui. débusquer un trésor sur des indications données de Paris. Il me semble se souvenir que Philippe Gildas en a été l'un des présentateurs. Il mouillait le maillot si j'ose dire, vu qu'il a donc officiellement été englouti avec six camarades dans les eaux du fleuve Zahir. On sait aujourd'hui qu'il était comme son frère Jean, agent de la DGSE et que la mort par noyade, version toujours officielle, est plus que fortement contestée, celle de la L'assassinat par les nettoyeurs de Mobutu étant plus que plausible. La famille de Philippe de Dieuleveux s'est battue en vain. Notamment donc son frère Jean. Très impressionnant, je l'avais rencontré une fois. Il s'est suicidé en 2015. Témoignage de son fils Alexis, neveu et filleul donc de Philippe de Dieuleveux.
19: Mon père s'est battu 30 ans sur cette affaire. 30 ans de sa vie à y penser régulièrement. à nous en parler, nous, ses enfants. J'ai grandi avec cela. Personne ne l'a écouté. Il en a énormément souffert. Rajouter à cela un mal de vivre une injustice qu'il ne supporte pas. Il retrouve une arme qu'il avait perdue. Ils nous ont parlé de cette arme. Il retrouve
12: aussi des balles. Et là, il place l'arme sur son cœur et il appuie sur la détente.
24: Alors ça me touche, nous étions camarades, Philippe et moi, on devait même se voir à son retour. Ce doc est à voir, même si l'enquête, à proprement parler, démarre tardivement dans le documentaire, et même si les témoins africains se noient pardon, dans les détails.
1: L'autre événement, c'est évidemment HPI, saison 3, qui, démarre, qui a démarré -moi, jeudi dernier sur TF1, et c'est toujours un phénomène.
24: Hein. Ah ben, je crois qu'on peut le dire, oui. 8 400 000 téléspectateurs hors replay, mais surtout 48% du public féminin, donc presque une téléspectatrice sur deux, et 41% des moins de 49 ans présentes dans le poste ce soir-là. TF1, maligne mais agaçante, diffuse d'ailleurs les inédits au compte goutte puisqu'il y en a un seul par soirée, plus une rediffusion. Ah oui. Ce soir, notre HPI, au potentiel intellectuel, toujours hautement perché et tout, est soupçonnée de meurtre et de vol, mais même incarcérée, elle reste fulgurante, fric, Karadec et Pris d'elle en secret et inversement. Ouais. Ça s'oxyde, sauf l'or massif 18 carats. Et bim Ah, oh, purée D'ailleurs, vous savez
2: d'où vient le mot carat Euh, non, je sais pas. De caradec Ça, on con Très Ça gros. vient du caroubier, un arbre de Méditerranée oui. dont on utilisait les graines pendant l'Antiquité
24: pour euh, peser les métaux précieux. Okay. C'est génial, non Un carat, une graine de caroubier. C'est joli, non Ouais.
1: Est-ce que vous pourriez revenir aux faits
24: Ok Ouais. Ok, pardonnez-moi de vouloir vous apprendre deux, trois trucs au passage. Voilà, les deux sont exceptionnels, mais pas que. Le public aime toute la distribution à juste titre, notamment l'inspecteur candide que joue Bruno Sanchez, ex-Catherine et Liliane sur le Canal mm ⁇ -hmm. Bruno Sanchez a vu les acteurs qui les incarneront dans la version américaine. Ils bon sont tous bon
22: très beaux et très bons, je crois. De toute façon, les Américains, c'est rare qu'ils soient mauvais. Bah là, ils sont très stéréotypés, beaux. Enfin, je veux dire, ils sont beaucoup trop beaux. Okay, <rire> voilà. bah, c'est très américaine, quoi. C'est très... <rire> je ne sais pas comment ils vont l'aborder, mais de ce que j'ai pu voir des acteurs... Je me dis qu'ils sont beaucoup trop polissés, propres. On est plus marqué. Cette série, elle fonctionne parce qu'elle est dans une certaine vérité. Morgan, elle existe, cette femme. Oui. C'est un cartoon, mais ce qui est génial, c'est que dans la saison 3, on va la comprendre, ça fait fêlure. Malgré cette folie, il y a beaucoup d'émotions et de profondeur dans chaque personnage.
24: Personne s'attendait à tel
22: Non, attend... pas. vraiment pas. Moi, je me dis que ça allait marcher. De là, à casser un peu tous les scores. Enfin, elle est pétée, même. Moi, je sais que mon agent, elle m'a appelé. J'étais dans le train le matin, très tôt. Elle m'a dit, t'es assis là J'étais, Bah ouais, je suis dans le train. Et elle m'a dit, les scores, Oh, il y a eu un espèce de long blanc comme ça de
24: ah ouais c'est génial voilà. et ça reste excellent vraiment et il est formidable lui dans cette il est absolument case. formidable il est formidable partout tout le temps
1: bah oui, Isabelle. Alors, il est 8h49, tout ça nous mène à retrouver Cyril Lignac, ce qui est bien agréable. Vous nous proposez un tient de légumes aujourd'hui. Alors,
4: Alors, oui, parce que j'adore. Hein. c'est déjà, déjà le début de, de la saison des courgettes, des aubergines, les oignons. Alors, il ne fait pas très beau à Paris, il ne fait pas très chaud, oui. mais, mais dans le sud de la France, il fait un peu meilleur. Absolument. Donc, on peut on a, des, à, on a des légumes qui ont du on goût. On a des légumes du <rire> comme goût. Alors, déjà, oui. avant d'offusquer tout le monde, un tient de légumes, oui. il n'y a pas de sauce tomate. Ce non. sont que des légumes qui sont cuits aligner les courgettes et les aubergines dans un plat. Moi, je confesse que je fais une sauce tomate parce que quand ça compote au four, j'aime bien quand même les légumes à la sauce tomate. Donc si on veut faire le vrai tiers de légumes, on oublie la sauce tomate. Si on veut faire une lignaquerie, oui. on met... Les... Moi, moi j'optionne pour la la ligne à <rire> la sauce tomate. Donc, on fait revenir euh, à l'huile d'olive des oignons. Ouais. Ensuite, on met des tomates. Moi, j'aime bien les tomates cerises que l'on va faire mijoter. On ajoute particulièrement un peu, sucré. Particulièrement sucré. On ajoute un peu de sauce tomate. Mm -hmm. Et là, on va laisser mijoter. On ajoute une grosse branche de basilic, de l'ail. Et là, on laisse mijoter pendant au moins une bonne heure, tout doucement, pour avoir une sauce tomate. D'où les tomates, les petites datterino, les tomates oui. italiennes, elles vont compoter et elles vont cuire. Moi, je les écrase un petit peu à la fourchette ouais. pour laisser de la matière et je la coule au fond de mon plat à gratin. D'accord.
1: Alors, tout ça, il faut que ça rende un peu son jus, quand faut même. faut que ça rende ouais. son jus.
4: C'est-à-dire qu'il faut que ça cuise quand même une bonne heure, voilà. hein, tranquillement. Et ensuite, je vais couper les aubergines, les courgettes de couleur, des rondelles d'oignons. Et là, je vais faire des strates et je range joliment dans mon plat à gratin. Tout Le, simplement. Tout simplement de l'huile d'olive. Faut que ça ressemble un peu quand même au métro
1: aux heures de pointe, Il hein. qu ouais. faut que tout le, monde soit, tout le monde soit un peu serré là-dedans. Hein. Exactement.
4: Il voilà. Faut que ça soit bien serré parce que voilà. quand ça cuit, ça lâche un peu exactement. de l'eau. Et donc il faut que ça compote bien. Ensuite, on met donc encore un peu d'huile d'olive. Moi, mm -hmm. je mets des branches de, de, de thym frais, du laurier. Et là, on va cuire. Un peu de romarin, un peu de fait. romarin voilà. aussi, exactement. Tu vois, on a les herbes de la Méditerranée, donc on choisit. Si on aime le basilic, on le fait co-basilic. Si on veut sauge, mettre ouais. la sauge, on peut mettre une branche de sauge. Mm. Vous Fumer un peu comme vous l'aimez. C'est votre signature et c'est ce qui est génial. Et ensuite, on cuit à 180 degrés pendant 30 bonnes minutes. Mmh. Et là, on le laisse un peu tiédir. Et ce que vous me dites à chaque fois, c'est génial. C'est qu'on peut le manger froid ah aussi. Et moi, je n'ai pas l'habitude de ça. C'est vous qui m'avez initié ah à ça. Je, je, honnêtement, c'est-à-dire que toutes les, les saveurs se révèlent encore plus d'une certaine façon.
1: Donc, euh, si on a bien fait son tien, dites-moi, 30 minutes, c'est suffisant Oui, euh, 30
4: minutes. Mi Alors... 30-40 minutes, ça dépend le four que l'on ah, a. Oui. L'essentiel, c'est quand même de bien piquer avec le couteau. Et donc, on le, on le mange euh, très clairement comme ça, chaud. Oui. Ou alors, le lendemain, s'il nous en reste, on le laisse, on le sort du frigo bien deux heures avant oui. qu'il soit à température. On prend une belle burrata oui. et on se met tous ces légumes du tien. On coupe la burrata en deux, de l'huile d'olive, du piment d'espelette, et là, ça nous fait un deuxième plat d'été.
1: On peut même faire un petit œuf au plat si on a des œufs. Allez, avec le jaune d'œuf, ça sera délicieux.
4: Exactement. Merci infiniment, cyril Lignard.
1: Quel bonheur à demain tout moment sur le site et l'application RTL. L'Angéra et Jade sont avec nous dans un tout petit instant, il est 8h52. Bonne journée, l'écoute d'RTL. RTL matin avec Yves Calvi. RTL matin avec Yves Calvi. Je sens un grand jeudi de l'Ascension <rire> se oui. préparer hein. Oui. Bonjour
0: Laurent. L'Ascension est là.
1: L'Ascension est là. <rire> Bonjour Jeanne. Je
25: confirme. Bonjour monsieur Calvi. Le pape François qui n'est pas sans nous rappeler l'inoubliable Garcimore, s'apprête à célébrer la fête de l'Ascension au Vatican. À cette occasion, nous avons décidé de l'inviter. Bonjour votre
0: sainteté. ça la première Pas
25: mal. du tout, merci. Pour les du monde entier, l'ascension, c'est une fête
0: importante, n'est-ce pas, Pape François? bien sûr, l'ascension, c'est une grande fête. <rire> c'est quand Réjoux, il est monté au ciel, il est parti comme un fossé, vite, disparu, il faut le faire. <rire> oui,
25: et comment allez-vous fêter l'ascension cette année, votre sainteté?
0: Oui, bah, je pas essayer de faire comme Réjoux, en me volant depuis mon balcon. La Saint-Pierre, ça m'énerve. Je vais juste faire une petite bénédiction. Il aime beaucoup Emmanuel Macron, il est comme moi, il est sympathique, il veut tout changer. Mais Ça va pas être facile avec tous les vieux cardinaux qui s'accrochent ils m'énervent. Surtout Macron, c'est un grand magicien.
25: un grand ah magicien bon? comme moi. Ah bon Qu'est-ce qui vous fait dire ça
0: Il a pris la gauche, il a pris la gauche, Comme un petit la tac il a il a pris la droite, il a pris la droite, les républicains. il la républicains il
25: faut les faire Tout fait disparaître mais tiens mais bonjour Bertrand Delanoé
0: Smack smack mademoiselle Jade Et la bisette à monsieur Calvi Ah ben oui smack smack aussi J'ai profité de cet intermède à Paris Entre deux séances de bronzage intégral à bisette Pour venir à votre micro Féliciter ma Zaza
25: Votre Zaza
0: Mais oui ma Zaza, ma Zabette mais oui. Elisabeth Borne, c'est moi qui l'ai fait débuter. Allez, Zaza, allez, Zaza.
25: En effet, Elisabeth oui. Borne était directrice générale de l'urbanisme à Paris Absolument. lorsque vous étiez maire.
0: C'est vrai qu'avec son physique de polytechnicienne austère, on l'imagine mal faire avec moi sur du Dalida. c'est moi dans ces Monday, laissez-moi. Et oui, on se
25: souvient que vous êtes l'inventeur de la nuit blanche à Paris.
0: Oui, pendant que je faisais la teuf au musée d'art moderne à 2h du mat, au son de DJ sourd comme des pots. Oui. boum, 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 boum. La Zaza, elle aussi, elle faisait sa nuit blanche.
25: Ah bon ben On imagine mal Elisabeth Borne faire une nuit blanche.
0: Détrompez-vous. Elle profitait de sa nuit blanche pour s'adonner à sa passion. La techno Non, les maths. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Oh, j'ai mal à la tête. pousse <musique> de là Trembert. C'est moi qui ai casté Elisabeth la première. Oui. De la Noé enfin.
25: Oui, ben bonjour Jack Lang. C'est vrai qu'avant d'être à la mairie de Paris, Elisabeth Borne était votre conseillère quand vous étiez ministre de l'éducation. Voilà.
0: Borne. Borne, borne. Je pourrais dire mille fois ce nom tente, il est beau. Ce serait quand un jeu. Le jeu des mille bornes.
25: Bonjour Roman Polanski.
0: Bonjour vraiment, vous êtes témoin que je suis chez vous à RTL et pas à Cannes. Mais tout à fait
25: Comptez donc pas descendre sur La Croisette cette année
0: Sur La Croisette, il n'y a que des vieilles de 32 ans. Ouais,
12: vrai,
0: ouais. Longtemps qu'elles auraient dû prendre leur retraite, vraiment. On se, se croirait chez Orpea, vraiment, c'est un vrai festival de Cannes. Mais...
25: Bon, vous avez peut-être euh, quand même un avis sur la sélection officielle de l'édition
0: Ça manque de films pour les jeunes, vraiment, comme les, les petits dinosaures ou Barbie à la grande école. C'est pourtant pas le choix qui manque, j'en vois tous les mercredis.
25: Bonjour Jean-Baptiste Guégan.
0: Bonjour, c'est JB. J comme euh, Jacuzzi. JB oui. comme Béba la, JB.
25: Ah, d'accord. C'est donc plus JB comme avant
0: euh, Non, c'est JB parce que, comme je l'ai expliqué dans tous euh, les journaux de la presse, oui. pour hum. mon troisième album que je suis en train d'écrire, je reviens à mes racines américaines. <coughs>. Mais je crois que vous êtes à Trégneux, en Bretagne. C'est vrai, mais la Bretagne, c'est très proche de l'USA. Ah bon surtout en ligne droite d'ailleurs c'est de la Bretagne que viennent tous les grands ah bon? Elvis Persley mm -hmm. Petit Richard oui. euh, Eugène Vincent mm -hmm. Chic Barry c'est pour ça que je vais aller enregistrer en Bretagne avec mes musiciens habituels, qu'on connaît bien, oui. vous les connaissez, oui. euh, Gros Delice, oui. Raoul Popo et, oui. et Alain Lanty,
25: ah oui, qu'on salue, connaît. qui nous oui. écoute. Oui, ouais, ouais, bon.
0: <rire> et ben on va tous s'enfermer euh, dans mon studio de Nazville.
25: Ah bon, vous avez un studio d'enregistrement à Nazville
0: Disons plutôt que c'est le studio euh, de mes parents, mais ils me le prêtent pour le week-end à condition que j'arrose les plantes de <rire> C'est pratique parce qu'il y a un canapé clic-clac où on peut s'asseoir aussi, <rire> si on veut, à Nashville.
25: C'est très pratique, effectivement.
0: Mais alors, euh, vous abandonnez votre club de sosies
25: vocaux, si je comprends bien
0: pas du tout, mmh. mais pour changer des chanteurs disparus, on va aussi, c'est la nouveauté nouvelle, oui. accueillir des chanteurs retrouvés.
25: Ah, tiens donc
0: Oui, tenez, <rire> je suis venu avec le sosie d'un chanteur qu'on vient de retrouver. Oui c'est euh Jean-Yves Guéduteil.
25: Ah, ravi de faire votre connaissance, Jean-Yves Guéduteil.
0: Oui, merci,
18: merci Jean-Yves Guéduteil.
25: Inutile de nous faire toute la chanson. En tout cas, vous avez vraiment le phrasé et les mots d'Yves Duteil. hein?
18: Ah bon, vous trouvez? Oui. C'est une langue belle avec des mots superbes. Il son histoire, de ses accents. Oui, bon, euh,
25: Jean-Yves Guéduteil, vous n'allez pas recommencer avec ça? Tiens, puisque vous êtes là avec Jean-Baptiste Guégan, pourquoi ne pas vous offrir un petit duo? Vous êtes d'accord, Jibi? Euh.
0: Bon, ok, d'accord, mais c'est moi qui commence. Euh, tu te souviens du pont? Oui ah. Alors, on y va. Tu te souviens du pont qu'on traversait la guerre Pour passer la rivière, tu prenais de la maison Un petit pont de bois qui ne te de Un petit de bois ne te Un petit pont de bois qui ne te déplugait petit de de <musique> qui voilà, il est 9h01, on
1: a passé un excellent moment et on laisse bien.